0: Die numerische Stärke ist nicht immer das, was dann auch im Krieg zum Einsatz gebracht werden kann. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass dieser Krieg über den Winter dauert und am frühesten Zeitpunkt für einen Waffenstillstand würde ich die nächste Frühjahrsrotationsperiode sehen, also März, April 2023. Das Atomwaffeneinsatzrisiko wird meiner Ansicht nach im Westen grob überschätzt. Es ist relativ äh, gering.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal wieder Podcast-Zeit mit Macht was, dem, ja, Macht was Podcast. Heute haben wir ein äh, Thema, was uns alle auf die unterschiedlichste Art und Weise gerade sehr, 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 sehr bewegt äh, seit ein paar Monaten. Es geht um den äh, Krieg in der Ukraine. Uh, ja, man muss nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ehrlicherweise, wer da wen überfallen hat, das ist, uh, das ist klar. Uh, wir haben uns im Machtwas-Team etwas länger mit der mit der Thematik beschäftigt und uns gefragt, ob wir einen Podcast dazu machen sollen, also zu den konkreten militärischen Herausforderungen und haben uns letztendlich dazu entschieden, weil viele gesellschaftspolitische Diskussionen gerade darauf basieren, wie ist die militärische Situation eigentlich in der Ukraine und wie wird sie sich entwickeln? Nichtsdestotrotz an der Stelle eine Bitte. Wahrscheinlich wird sich der Podcast an einer Stelle ein bisschen technisch anhören, sozusagen. Man wird über Truppenstärken reden, über über Technologie im Krieg und Waffen und all das, alles Zahlen und Fakten. Am Ende des Tages sollten wir nie vergessen, dass es dabei um Leid von Menschen geht und im schlimmsten Fall halt auch um Tod von, von Menschen auf beiden Seiten äh, Soldaten sterben, Zivilpersonen äh, sterben etc. Aber das Gute an der ganzen Thematik ist, ich habe einen Top-Experten an den Start äh, bekommen, der sich bereit erklärt hat, hier bei uns äh, vorm dem Mikro ähm, die Expertise, die er hat, mit uns zu teilen. Lieber Gustav Gressel, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Hallo. Sie wurden uns wärmstens quasi direkt aus dem Bundestag vom Bundestagsabgeordneten empfohlen. Da hieß es: Mit dem müsst ihr auf jeden Fall äh, sprechen, der äh, der weiß, wovon er spricht. Und ähm, ja, das heißt, sie haben sozusagen schon mal die die höchste Anerkennung äh, bekommen. Ich hoffe, ich kann
0: die hohe Erwartungshaltung irgendwie erfüllen.
1: aber wir, wir, wir schauen einfach mal, wir wir legen einfach mal los. Also Herr Gressel, schön, dass Sie da sind. Vielleicht kurz zur Einordnung, wenn ich das richtig sehe. Sie haben einen Job, der heißt, Sie sind Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations. Ehrlicherweise, beim ersten Blick wusste ich nicht ganz genau, das einzuordnen. Und was das mhm. ist, vielleicht sagen Sie einfach mal zwei, drei Sätze zu sich und zu Ihrer Profession.
0: Okay, also ich fange mal an mit dem Think Tank, weil äh, es oft verwechselt wird, dass das ECFA, also das European Council on Foreign Relations, äh, ein Teil der EU-Kommission wäre. Das ist es nicht. Also es ist ein privater Think Tank, der der war früher als UK Charity ähm, registriert äh, und jetzt als äh, GmbH in Berlin. Äh, Der Unterschied dazwischen lag natürlich im Brexit, äh, der 2016 äh, beschlossen und dann äh, später vollzogen wurde. Der hat uns natürlich dazu veranlasst, unsere, unser Headquarter von London nach Berlin zu verlagern. Das ist eben, wie gesagt, ein privater Think Tank. Das heißt, wir, wir finanzieren uns durch Spenden, durch Zuwendungen und durch Projekte. Und die Geldgeber sind auf unserer Homepage einsichtig. Das sind überwiegend Regierungen, vor allen Dingen aus dem Nord. Nord-, Mittel- und Osteuropäischen Staaten, muss man ehrlich soweit sagen. Also aus dem Süden kriegen wir relativ relativ wenig äh, Geld. Das sind ganz wenig äh, Firmen, also äh, hin und wieder sind, äh, also in Italien, glaube ich, haben wir ein paar Banken, die auch easy äh, unterstützen und ähm, es gab äh, ein, ein norwegisches Energieunternehmen, das uns eine Zeit lang äh, äh, unterstützt hat, äh, mittlerweile nicht mehr, also ganz wenig sozusagen Wirtschafts- Wirtschaftsdonors äh, und Open Society Foundation ist ist auch ein ein Geldgeber ein nicht unwesentlicher äh, das heißt alle Verschwörungstheoretiker werden jetzt natürlich auf die Bank springen und schreien George Soros äh, ich muss aber sagen von Open Society von, von allen also die meisten Geldgeber wollen ja irgendwas von uns ja eine Ausarbeitung über X Y Z ähm, und Open Society Foundation ist wirklich der einzige Geldgeber der nie Bedingungen oder der nie sozusagen sich in inhaltliche Arbeit irgendwie auch nur im Entferntesten äh, eingemischt hat. Das heißt, ähm, äh, da kann ich sozusagen die Gemüter der Verschwörungstheoretiker gleich beruhigen. Das das, äh, ist nicht so, wie man sich das auch vorstellt. Zu meinem Job, ja, ich bin äh, Senior Policy Fellow, das heißt, ich bin sozusagen ein Analyst, ich sitze hinterm Schreibtisch oder fahre durch die Länder, über die ich schreibe, äh, interview Leute und schreibe dann Artikel drüber. Das ist sozusagen, äh, ein Analyst ist so eine Art äh, Mittelding zwischen Journalist und äh, Universitätsprofessor ungefähr. Also wir sind wissenschaftlich, und äh, arbeiten langfristiger als jetzt Journalisten, die für die Tageszeitung schreiben. Wir arbeiten aber nicht immer und nicht in allen Fällen 100 Prozent zu komplett akademischen Kriterien. Und wir schreiben dann auch Dinge äh, nicht äh, aufgrund der Relevanz äh, des akademischen Bezuges, sondern äh, Relevanz für Politikmacher, für eben dann Bundestag, Regierungen, äh, Europäische Kommission etc. und und haben mehr Praxisbezug. Äh, Also das ist sozusagen... Etwa in der Mitte von diesen beiden, beiden Dingen angesiedelt. Und ich war früher im österreichischen Verteidigungsministerium und davor äh, Berufsoffizier, zur also Fliegerabwehr. Äh, und deshalb mein militärischer Hintergrund. Und ich habe auf meiner Zeit äh, dort äh, die ukrainische Armee kennengelernt seit 2009. Und äh, dann 2014 sozusagen wie der Krieg im Donbass losging. Weil ähm, ich diese Frau aus meiner früheren Arbeit schon gekannt habe, äh, haben dann die Leute bei EZFARG gemeint. Hm, jetzt wäre eigentlich Zeit, dieser Typ da in Österreich, der kennt die Ukrainer ganz gut. Vielleicht holen wir den mal auf eine Probezeit und lassen ihn ein bisschen zu dem ganzen Krieg schreiben. Ja, und aus der Probezeit wurden acht Jahre. Ja, der, vielen Dank
1: für die Einordnung. An der Stelle äh, wichtig, dass wir äh, natürlich versuchen, hier möglichst äh, ich sag mal, neutrale Fakten zu, zu diskutieren. Aber am Ende des Tages ja, auch unsere Empfehlung an Hörerinnen und Hörer. Uh, informiert euch gerne immer auch über mehrere Quellen hinweg und bildet euch ein eigenes Bild. Uh, das ist natürlich irgendwie das, das Sinnvollste und uh, wir versuchen bei dieser Meinungsbildung dann euch ein Stück weit mit Informationen zu versorgen. Uh, ja, uh, Herr Kassel, ich hatte schon, ich hatte schon ange, angekündigt, heute uh, geht es ganz oder soll es ganz viel um militärische Daten und Fakten gehen, weil uh, so, Anker sozusagen dieser, dieses Gesprächs, ähm, ist für mich gewesen, als der, äh, als die Diskussion über die, die Waffenlieferungen von Deutschland, Europa in Richtung Ukraine so richtig an Fahrt aufgenommen hat, äh, war an der einen Stelle hörte man die Leute, die gesagt haben, wir müssen äh, die Ukraine mit Waffen unterstützen, weil damit, nur damit haben sie eine Chance gegen Russland zu bestehen, rein militärisch. Andere haben wiederum argumentiert, wir sollten gar keine Waffen liefern, weil damit verlängern wir einfach nur das Leid und ähm, äh, gewinnen kann die Ukraine den Krieg sowieso nicht. Deshalb würde ich heute gern darauf eingehen wollen. Einerseits, wie sind tatsächlich die, die die Stärken der der einzelnen Armeen, aber auch was sind Typische Kriegsziele, was ist überhaupt realistisch, was kann man eigentlich in so einem äh, äh, Krieg erzielen, wie hoch sind auch die Opfer, Ähm, einerseits natürlich an an, äh, Menschen und Leben, andererseits auch an, wie sagt man so schön, glaube ich im Militärjargon, äh, Material, äh, was was verloren geht, was sich ein bisschen zynisch immer anhört, da wollen wir heute mal eingehen. Und vielleicht nehmen wir zum Start so eine, eine ganz kurze Einschätzung, wie sieht's eigentlich heute jetzt Anfang August äh, zwischen Ukraine und äh, äh, Russland aus und wie sind wir bzw. die kriegführenden Parteien seit Februar dahin gekommen?
0: Also zuerst mal, wie sieht's es aus? Äh der, der Krieg hängt jetzt, in, würde ich sagen, er hängt jetzt in der Balance oder auf Messers Schneide, äh, wenn man es so, so haben will. Äh, die, die russische Offensivkraft im Donbass hat sich über die letzten Monate weitestgehend erschöpft. Also die russische Armee versucht in dieser Rotationsperiode noch einmal im Donbass anzudrücken, hat aber das Problem, dass sie sich zersplittern muss zwischen dem Abwehr der ukrainischen Gegenoffensive um Kherson und ähm, dem Angriff ähm, äh, vor allen Dingen im, im, im äh, Donbass, also auf, auf, auf Divka und und Bachmut, äh, wo jetzt die Schwergewichte rollen. Äh, auf der anderen Seite ist die ukrainische Armee, äh, die jetzt sozusagen durch die numerisch natürlich stark angewachsen ist, durch die Generalmobilmachung, durch das Rekrutieren von Freiwilligen, äh, deren Freiwillige und deren mobilgemachte Einheiten aber lange nicht die das Training hatten und die Erfahrung hatten, um im, Donbass, im, im Krieg wirklich auch zu bestehen, also jenseits von Kanonenfutter. Langsam kommt sozusagen das ein bisschen besser in die Gänge auf der ukrainischen Seite. Also diese Verbände können zunehmend auch eingesetzt werden. Das heißt, die Ukrainer werden langsam, sehr langsam, aber doch stärker. Und jetzt hält es sich so in etwa die Waage. Wir haben im Kersum gesehen, dass die Ukraine noch nicht wirklich in der Lage ist, operativ in die Gegenoffensive zu treten. Also taktisch haben sie einige Ortschaften zurückgewonnen, aber wirklich die die Russen aus einer operativen Achse, das heißt einer großen Angriffsrichtung rauszuwerfen, dafür reicht es noch nicht. Auf der anderen Seite Haben die Russen zumindest in dieser Rotationsperiode nicht mehr die Kraft, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen? Das heißt, jetzt sind wir sozusagen in einem einem schlechten Gleichgewicht, wenn man das so sagen kann. Es ist die interessante Frage, wird es die Ukraine schaffen, noch stärker zu werden, damit sie auch die, die russischen Annexionspläne im Süden, zumindest im Süden der Ukraine, verhindern wird können oder nicht und können die Russen es schaffen in der nächsten Rotationsperiode, die beginnt also im September, Oktober und die militärischen Auswirkungen würden sich dann im November, Dezember in etwa äh, sichtbar werden, Äh, nochmal weit mehr Kräfte oder entscheidend mehr Kräfte generieren, als sie sie jetzt haben, um die Offensive diese fortzusetzen. Das sind sozusagen militärisch jetzt mal die Fragen, die man sich stellen muss und die schwer, die wirklich auch schwer äh, vorhersehbar sind. Vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ein Begriff, der jetzt
1: mehrfach gefallen ist, ist Rotationsperiode. Äh, Können Sie kurz sagen, was bedeutet das? Was ist das?
0: Also äh, auf auf russischer Seite dienen ja überwiegend äh, Berufs- und Zeitsoldaten, also Vertragssoldaten, die haben äh, Verträge, äh, die meistens äh, in Jahresperioden abgeschlossen werden. Also ein Jahr Fünf Jahre, ein Jahre, zwei Jahre oder fünf Jahre. Erst erst in sozusagen seit diesem Sommer gibt es diese sechs Monatsverträge. Das ist eigentlich was Ungewöhnliches. Das heißt die die Vertragsdauer und hier die Russen versuchen die so weit wie möglich einzuhalten. Die Vertragsdauer die die beginnt meistens mit dem mit dem Ende der Zeit der Soldaten als grundwertdiener Die die Leute dienen ihren Wehrpflicht, die werden sozusagen einberufen, dann sie da werden sie ausgebildet und wenn sie die Ausbildung äh, vollends abgeschlossen haben, dann werden sie angeworben als Freiwillige, treten in diese ähm, taktischen Bataillonskampfgruppen ein, also in diese diese Verbände, die aus nur aus freiwilligen Soldaten bestehen, die dann höhere Bereitschaftsgrad haben und dann eben auch in die Ukraine geschickt werden. Das heißt, ähm, immer zu den Terminen, wo auch eine Einberufung erfolgt, das heißt im Frühjahr ab April und im Herbst ab September, haben wir auf der russischen Seite eine Zeit, wo sie Leute aus der Front rausholen, deren Verträge auslaufen und neue Leute, die sozusagen frisch aufgestellt sind, in die, in die Bataillone wieder reinführen, beziehungsweise ganze Bataillone rauslösen, neue hineinführen. Und wenn man sich die, die, die Intensität der Kampfhandlungen angeht, und das sieht man auch im alten Donbasskrieg krieg oder im, im, seit 2014, dann gibt es immer Sprünge, also es gibt immer äh, auf russische Offensiven, wo man stark andrückt und dann März, Februar wird es wieder leise und dann Mai geht es wieder hoch bis in den Sommer hinein und dann so Ende August, Anfang September wird es wieder leise, und dann Ende Oktober fahrt die, fahrt die, fahren die Kampfhandlungen wieder hoch und dann gehen sie den Winter über weiter. Ähm, Das ging die letzten acht Jahre schon so und das sind immer diese typischen Rotationsperioden des Personals und deshalb sind die Kampfhandlungen immer auf diese Rotationsperioden getaktet. Und nachdem man natürlich im Vorhinein schwer voraussagen kann, wie viele Leute sich dann letztendlich freiwillig melden, natürlich wird jetzt erheblicher Druck auf alle möglichen Rekruten in der russischen Armee ausgeübt und es sind der sozusagen der letztjährige, Einberufungstermin, der zu, zu, zur Debatte steht, der hat etwa 127.000 Mann, glaube ich, wurden da einberufen. Natürlich nicht alle in den Landstreitkräften, aber, aber trotzdem sozusagen ein erheblicher Punkt. Und das Ziel natürlich der, der russischen Armee ist, zumindest mehr Freiwillige zu rekrutieren als Leute, die man entlassen muss. Ähm, rein rechtlich hätte man die Chance natürlich die Leute zwangs zu verlängern. Man will das, man hat das im März, April auch versucht, aber die Leute haben dann meistens, die wollten dann wirklich heim nach äh, sechs Monaten Krieg oder, oder, oder einigen Monaten, einem Wochen Krieg und schweren Kämpfen. Und das hat oft zu so Disziplinproblemen geführt, zu Meutereien, äh, wurden zum Teil auch äh, Kommandanten, also Offiziere äh, mit dem Panzer angefahren die Leute zwangsverpflichten wollten oder zwangsverlängern wurden als Protest gegen solche Maßnahmen, das heißt, das versucht die russische Armee wirklich hinteranzuhalten und nicht und die Leute, die sozusagen wirklich heimgehen wollen und deren Verträge zu ändern auch wirklich rauszuschicken. Und deshalb ist zu erwarten, dass das gegen gegen Ende September, Anfang Oktober, dass es da wirklich sozusagen so zum Stillstand gibt und das das ist eben wie gesagt, diese Rotationsperiode. Also versucht man jetzt auch anzugreifen, damit man bevor man die Leute nach Hause schicken muss, noch was erreicht militärisch und dann die nächste Offensive wird dann wahrscheinlich Oktober, November, Dezember kommen. Das heißt, im Moment ist es gerade so, wenn ich
1: es jetzt rein, rein äh, nicht fachlich formuliere, ähm, die die Russen und und U- die Ukraine stehen so ein bisschen in so einer äh, gleichstark äh, Situation wie keine Ahnung zwei Boxer, die in Runde acht sozusagen schon angeschlagen sind beide, aber noch nicht am Ende und ist noch unklar, äh, äh, wer, wer 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 nach Punkten führt äh, sozusagen. Genau auch wenn das vielleicht nicht das allerbeste Beispiel ist und äh, wenn ich jetzt gucke äh, auf den auf den ersten Blick, man hat im Februar gesehen, Mensch, irgendwie, äh, die Russen, die haben, ich glaube, irgendwie irgendwas zwischen 800 900.000 aktive Soldaten, in der Ukraine sind nur nur so um die 200.000, äh, die die Russen haben irgendwie 1500 Hubschrauber, die die Ukraine hat gerade mal irgendwie so ein bisschen über 100. Ähm, da hätte man im ersten Moment ja gedacht, als Laie, Mensch, äh, die die Ukraine, das ist jetzt, ich sag mal so, ter- vom Territorium her groß, äh, aber ist jetzt auch äh, wie eine Gegend, in der die Russen sich auskennen, also anders als vielleicht irgendwie die USA in Vietnam äh, 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 damals. Die rollen da einfach so drüber hinweg. War ja auch äh, die Befürchtung in vielen Teilen der, der deutschen Bevölkerung. Warum ist das nicht passiert? Also, rein rein militärisch. Man hört, hörte dann, dass die äh, Russen logistikprobleme haben oder so. Das hörte sich dann so ein bisschen amateurhaft an. Aber wenn man ganz ehrlich ist, dass da totale Amateure am Werk sind, kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen.
0: Ähm, ja, äh, Amateurhaftigkeit und schwere Fehler waren aber wirklich auch ein Teil dieser des Scheiterns dieses Angriffs. Ähm, äh, I mean, nur ein Teil. Also zum ersten Mal die numerische Stärke. Die numerische Stärke ist nicht immer das, was dann auch im Krieg zum Einsatz gebracht werden kann. Das ist ja das Gleiche auch immer, wenn die Leute vergleichen, ja, aber die NATO gibt, weiß Gott, was, x-mal viel mehr Geld für Verteidigung aus als als Russland. Also warum warum soll Russland für die NATO ein Problem sein? Weil das Problem ist immer ein, ein, ein Militärpotenzial, das sich zum Einsatz bringen kann, in welcher Zeit, in welchem Raum. Und das ist natürlich immer ein Bruchteil von von den Kräften, die am Papier stehen, die die volle äh, ist sozusagen die volle Armeestärke sind. Und da ist, also sozusagen die Russen hatten natürlich den Anfangsvorteil, dass sie diesen Krieg gestartet haben zu einem Zeitpunkt, den sie wählen. Und dass die Ukraine relativ spät, nämlich erst mit der, mit dem Einmarsch selber generalmobil gemacht hat. Das, das zweite Problem, das die Russen kräftemäßig natürlich haben, ist, dass sie eben diesen Krieg mit der Friedensorganisation fahren. Das heißt, mit Freiwilligen, mit Hochbereitschafts-Bataillonen wie eben eine militärische Spezialoperation, nicht wie ein totaler Krieg, wo die ganze Gesellschaft in den Dienst der Krieganstrengungen äh, gesetzt werden, wo Reservisten einberufen werden, dann wäre die russische Armee natürlich auch man- manntechnisch viel stärker. Sondern Putin will diesen Krieg von der russischen Öffentlichkeit so weit wie fernhalten und eben, eben nur mit... mit mit freiwilligen Berufssoldaten, mit sozusagen Leuten, die politisch auch loyal sind, die loyal zu seinen politischen Zielen stehen, führen. Und das heißt natürlich, dass man aus diesen 800.000 Mann auf ein viel geringeres, sozusagen einen geringeren Prozentsatz dieser Leute zurückgreifen kann. Darüber hinaus hat die russische Föderation natürlich noch andere Sicherheitsaufgaben. Also die die russische Armee steht ja von der nordkoreanischen Grenze bis Kaliningrad. Ähm, und kann nicht einfach alle Teile ihrer gesamten Armee einfach abziehen, um jetzt in der Ukraine äh, äh, Krieg zu führen. Äh, Zum Teil tut sie das schon, dass sie sich sehr, sehr, sehr stark entblößt. Auch ein Indikator, dass sie die NATO nicht wirklich als Bedrohung ansieht, sonst würde sie nicht die finnische Grenze komplett leer räumen, sonst würde sie nicht Kaliningrad militärisch fast leer räumen. um, um den Krieg in der, in der Ukraine weiter weiterzunähern. Aber das, 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 das tun sie mit mit weiten Teilen. Und dann natürlich, äh, die 800.000 Mann beziehen sich auf alle Teilstreitkräfte. Also da reden wir ja auch von den vom militärischen Raumfahrtprogramm, von der russischen Marine, die ja auch sehr mannintensiv ist, die ganzen nuklearen Streitkräfte, die, die ja auch da sind. Und natürlich gehen die alle nicht ähm, in den Krieg in der Ukraine das ist das ist natürlich auch klar und die haben ihre Friedensaufgaben nukleare Abschreckung etc die sie einfach weiterführen und äh, deshalb ist natürlich das, das reale Kräfteverhältnis dann im Krieg anders. Also zurzeit stehen mehr ukrainische Soldaten unter Waffen im Krieg als russische. Das Problem auf der russischen für die Ukrainer mit den Russen ist das natürlich die die Dichte an, an schweren Waffen, an Panzern, an Schützenpanzern, an Artillerie, an, an Raketenwerfern auf der russischen Seite viel höher ist die, die Ukrainer haben großteils leichte Infanterie mit leichten Panzerabwehrwaffen. die kann man nur eingeschränkt nur im Infanteriegelände wirklich sinnvoll einsetzen und die Russen haben viel Feuerkraft. Deshalb kann Russland angreifen, obwohl man weniger Soldaten numerisch hat als der Verteidiger. aber, aber, aber wie gesagt, das zweite ist natürlich jetzt zu den Fehlern, ja, die, die sozusagen die Annahme, dass russische Soldaten in der Ukraine mit Blumen begrüßt werden, die hat sich durchgezogen. Da gab es vor dem Krieg sehr wenige Warner, die sich mit der Ukraine wirklich ausgekannt haben, die auch in der russischen Fachpresse, in der Militärpresse gewarnt haben, dass, dass, dass sozusagen die Annahmen über die Ukraine im, im russischen Diskurs alle Blödsinn sind und dass das nicht stimmen wird und dass das viel blutiger und schwieriger wird, als man sich das vorstellt. Diese Leute wurden alle ignoriert. Ähm, und man hat, man hat äh, erstens den Leuten falsche Befehle gegeben, man hat die eigenen Kräfte sehr stark zersplittert, nicht schwergemäßig eingesetzt, äh, man hat die, die Koordination zwischen äh, Infanterie, Panzern, Artillerie schwer vernachlässigt, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man überhaupt in schwere Kämpfe eintritt. Äh, und äh, man hat auch zum Beispiel Munitionsbevorratung äh, äh, auch, auch wirklich grobe Fehler gemacht. Die russische Luftwaffe hat sich im Grunde auf drei Tage Krieg vorbereitet, und dann zu wenig Treibstoff und zu wenig Munition in den Luftwaffenbasen um die Ukraine eingelagert, weil man gedacht hat, das ist in einer Woche vorbei. Und wir können sehen, eine Luftoperation ist am Anfang sozusagen im super hohen Tempo los ja, und dann nach drei vier, drei, vier Tagen ging ein Abfall der ganzen russischen Luftoperation her. Und das war nicht ein schlechtes Wetter, das war einfach, weil man dann Zeit brauchte, um wieder Treibstoff zu holen, um wieder Munition reinzubringen. Und Eigentlich so nach, nach in der, in der Ende der zweiten, Anfang der dritten Woche sind dann die Luftoperationen wieder im gewohnten Tempo hochgegangen. Ähm, all das ist, ist ein Zeichen für mangelnde logistische Vorbereitung, die einfach auf, äh, nicht die unterlassen wurden, weil man äh, mit falschen Voraussetzungen, mit falschen Annahmen in diesen Krieg gestartet ist.
1: Das, äh, das heißt, es ist eine Mischung aus äh, das Kräfteverhältnis in der Realität im, im Ukraine-Krieg ist gar nicht so unterschiedlich wie wie es die puren Zahlen äh, darstellen. Und ähm, auf der anderen Seite ja, so ein ganz menschliches Phänomen. Es gibt eine gewisse Überheblichkeit, äh, äh, sozusagen. Wir sind stark und wir regeln das dann schon. Und außerdem ja. werden wir auch noch freudig begrüßt. Und äh, dann höre ich daraus, gibt es auch so die ganz klassischen bürokratischen Fehler, äh, die in großen Organisationen äh, immer wieder passieren. Dass man ja am Ende des Tages wird auch vielleicht irgendein Formular falsch ausgefüllt und deshalb irgendwie geht ein Tankzug irgendwo anders hin, als er eigentlich hin sollte. Äh, ja, sind ja Themen, wenn man da drauf guckt, auch historisch diesen ja diese Verbindung von Unfähigkeit, Größenwahn und äh, falsche Einschätzung und Unskrupellosigkeit. Da haben wir als Deutschland ja äh, eigene äh, Erfahrungen auch auch gemacht und ähm, ja auch schon äh, zumindest. Einige Deutsche geglaubt, sie könnten damit äh, ja, unterwegs sein in der Welt. Muss man so f- ja. formulieren. Äh, das heißt, das ist nicht, das ist halt ein, ein Phänomen, was 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 in vielen Armeen wahrscheinlich auftritt und bei vielen mil- militärischen Führern und immer mal wieder in der in der Historie.
0: Ja äh, und äh, vor allen Dingen natürlich auch bei autoritären Regimen, die keinen die erstens kein innenpolitisches Risiko haben, dass sozusagen ein, ein schlechter Krieg dann auf sie zurückstrahlt und zweitens, die einfach, wenn man lange autoritär herrscht, keine Opposition hat, sich einfach auch keinen Widerspruch und Diskurs stellen und, und, Dinge, und Dinge sozusagen durchdiskutieren und, und abwägen mit Leuten, die auch eine andere Meinung haben. Das ist bei, bei Putin unterlassen und deshalb macht, macht diese Regime anfälliger für solche äh, Überheblichkeiten und Ignoranz. Heißt aber nicht, dass es unter Demokratien auch nicht vorkommen würde. Also die Amerikaner im Irak 2003, George W. Bush, wäre jetzt ein ähnliches Beispiel von völliger Fehleinschätzung der lokalen Gesellschaft und Lage und äh, ein... Eine völlige Fehlplanung auch des Kräfteansatzes, was man braucht, um den Irak wirklich zu befrieden. Das wäre also ein, ein ähnlicher Dilettantismus in einer Organisation, die an und für sich viel professioneller ist jetzt als die russische Armee und technisch besser ausgestattet. Das kommt auch davor.
1: Ja, und, und leider ja auch völkerrechtstechnisch diskutabel, wenn man das mal so sanft formulieren würde, damals im, ja. im Irak. Äh, aber ohne die beiden Themen jetzt miteinander, äh, mit, miteinander zu misch, vermischen, wenn wir, wenn wir auf den auf den Krieg in der Ukraine jetzt schauen, gab es in der Zeit von Februar bis heute ähm, besondere Ereignisse, wo Sie sagen würden, da hat sich das Kriegsgeschehen signifikant äh, verändert, Äh, waren vielleicht auch herausragende äh, Ereignisse, die die nicht zu erwarten waren, oder war das eine relativ kontinuierliche Entwicklung, wo Sie gesagt haben, das entspricht ungefähr der militärischen Kompetenz auf beiden Seiten. Das entspricht in etwa der äh, äh, technischen Ausstattung äh, etc.
0: Ähm, nein, also in, in jedem Krieg passieren immer Dinge, die man so nicht vorhersieht und die man, an die man so nicht gedacht hat. Das, das ist ähm wenn man Clausewitz liest, das war sozusagen schon in den napoleonischen Kriegen der Fall. Das war immer der Fall. Und so ist es auch hier. Natürlich das einschneidendste Erlebnis war die, die, der Rückzug der Russen von Kiew und, und Sumi aus dem ganzen Norden und die Verlagerung in Donbass. Das hatte viele Gründe, die wenigstens sind politisch. Also bei uns wird das ja oft interpretiert, dass das sozusagen eine Aufgabe der maximalen Kriegsziele Russland wäre, die Ukraine als Ganzes zu erobern. Und, äh, und zu unterwerfen, das war es leider nicht. Das wäre schön so, wenn das so gewesen wäre, aber das war es leider nicht. Äh, das war äh, Die russische Armee hat sich, wie gesagt, am Anfang zersplittert und hat versucht, zu viele Ziele mit zu wenig Kräften zu erreichen. Und deshalb stand es an, an vielen Fronten zu ausgedünnt und sehr verwundbar gegenüber ukrainischen Gegenangriffen. Das war ja auch in Kiew so. Äh, natürlich haben sich die Russen geordnet aus der Umgebung von Kiew zurückgezogen aber man muss auch sagen, davor gab es schon einige sehr wirkungsvolle Gegenangriffe der ukraine vor allen Dingen eben in der, in der gegen die gegen die Westflanke dieses Vorstoßes, die die Russen wirklich in, in enorme Bedrängnis gebracht haben. Die, das Problem war, die Russen waren von von dem, was ihre ihre Führungsstruktur leistet, nicht in der Lage, diese schnellen, tiefen Operationen zu führen und haben sich dann entscheiden müssen, entweder wir werden hier Stück für Stück von den Ukrainern aufgerieben oder wir, wir geben den Spaß auf. Und dann dazu kommt natürlich, dass das das Ende. Der, der, der Rotationsperiode war, nämlich wieder mal März, April. Das heißt, man musste auch Leute rausbringen. Und dann hat man sich entschlossen, okay, man macht das alles in einer Klappe und zieht da ab. Aber das, das Endkriegsziel, die Ukraine, als Ganzes zu gesetzen und zu annektieren, ist leider immer noch dasselbe. Man wählt jetzt nur einen Weg, der halt deutlich länger und deutlich blutiger ist als der ursprüngliche oder der ursprünglich gedachte Plan. Aber das Endziel ist leider immer noch dasselbe. Ja. Wie, wie äh, Auf welcher Basis
1: werden dann solche Ziele festgelegt. Also äh, das, das Gesamtziel sozusagen, die Ukraine zu, zu besetzen und dann politisch was auch immer damit zu machen, zumindest nichts Gutes, ähm, dass, das besteht. Ähm, ich hätte jetzt so ganz amateurhaft gesagt, naja, wenn ich auf dem Weg in Richtung Kiew bin und da auch schon gar nicht so ganz weit weg, dann passieren so Themen, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Es gibt äh, militärische Probleme, man, man wird aufgehalten, man hat größere Verluste, aber so äh, als militärischer Amateur würde man sagen, aber wenn ich statt in den Donbass die Kräfte dann fokussiere auf Kiew und die Hauptstadt des Landes einnehme, dann hat das doch so einen großen psychologischen Wert, meinetwegen, und so einen großen symbolischen Wert, auch, auch in Russland äh, vielleicht, äh, dass ich mich da eher drauf konzentrieren würde.
0: Ist das eine total dumme Frage, oder Nein, nein, das war, das war ja auch äh, der ursprüngliche Plan. Also wenn man sich die Aufmarschpläne der russischen Armee anschaut, dann äh, dann war das eindeutige Schwergewicht Kiew und Kiew zu erobern. Äh, aus zwei Richtungen, einmal sozusagen aus dem grauben Gommel runter, äh, runterstoßen und einmal über Sumi äh, aus dem Osten so Kiew in die Zange nehmen. Ähm, das sind sie auch relativ weit gegangen gekommen. Das Problem ist, es waren dann äh, Mitte März die Kräfte auch aus äh, überhaupt die Umzingelung zu schließen. Also wie gesagt, da kamen dann die Ukrainer mit ihren Gegenangriffen und äh, haben haben die die Einkesselung Kiews allein schon verhindert.
1: Ja, wenn also wenn wenn ich das dann äh, richtig äh, analysiere, sind die Gründe für die sozusagen für das Umschwenken, die sind dann rein militärisch. Wenn wir auf das das Kriegsgeschehen schauen und wie es in Deutschland auch berichtet wird, stellt sich für mich auch die Frage, neben den militärischen Entscheidungsfaktoren, die dort eine eine Rolle spielen, können sie auch erkennen, dass sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite, wobei wir vielleicht auf die ukrainische nochmal, nochmal explizit eingehen, auch politische und vielleicht sogar ja auch humanitäre Entscheidungen oder, oder oder Einflussfaktoren dieser Entscheidung wiederum beeinflussen. Konnten Sie da was erkennen? Ähm,
0: ja, auf ukrainischer Seite stärker als auf russischer Seite, ähm, weil, weil natürlich die Ukraine im eigenen Land kämpft und äh, jetzt gerade bei den besetzten Gebieten natürlich dort auch Bevölkerung zurücklassen musste. Gerade im Süden, wo der russische Vorschuss recht schnell vonstatten ging, wo viele... Ortschaften in den ersten Tagen und Wochen in russische Hände gehen. Das heißt, wo es keine großen Fluchtbewegungen gab, keine Evakuierungen, wie wir sie eigentlich jetzt in, etwa im in Donbass hatten, wo wo viele Städte wirklich evakuiert wurden und und nur die, die wirklich auf auf Russland warten und hoffen, zurückgeblieben sind. Und äh, das, äh, das spielt eine erhebliche Rolle, in der ukrainischen Planung dieser Gegenoffensiven. Aus rein militärischer Sicht ist es, böse gesagt, zu früh, um eine Gegenoffensive etwa auf Kherson zu machen. Ja. Die, die ukrainischen Kräfte sind noch, noch, meiner Ansicht nach, noch nicht stark genug und noch nicht weit genug trainiert und haben noch nicht die ausreichende Anzahl an schweren Waffen, um so eine Offensive wirklich. Äh, Erfolg versprechend durchführen zu können, ist, ja. ist mein, meine bescheidene Meinung. Ja. Sie wird dennoch gemacht, weil es Annexionspläne russischer Seite gibt für diese Regionen, denen man zuvorkommen will. Sie wird gemacht, weil äh, die die Menschenlage der der Bevölkerung in den besetzten Gebieten dramatisch schlecht ist, sowohl was die Nahrung angeht, die medizinische Versorgung, also natürlich was die Repression angeht. Wenn wenn man ähm, also
1: ich selbst war ja, 2013 m- mehrmals in der Ukraine, in in Odessa und in Kiew und äh, habe damals eine sehr enge Verbindung nach Russland auch wahrgenommen. Also äh, sehr, sehr europäisch orientiert waren die Leute, mit denen ich äh, gesprochen habe, Äh, sehr modern, demokratisch etc. Aber diese sehr, sehr enge Bindung, äh, zum Teil familiär, äh, zum historisch natürlich, äh, zum Teil politisch, die hat man sehr, sehr stark gespürt. Und wenn wir das, was wir aus, aus, aus Russland sozusagen auch aus den Worten Putins äh, äh, interpretieren, hätte man ja, wäre man ja schon ausgegangen davon, ähm, einerseits, na klar, dass er gedacht hat, irgendwie er wird mit Blumen begrüßt, sozusagen, das, das war jetzt nicht der Fall. Ähm, aber das, was sie schildern, ist ja eine Wendung um 180 Grad. Also äh, nicht mit Blumen begrüßt zu werden und äh, vielleicht Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, dass die Russen vielleicht doch ganz lieb sind. Das ist ja so das eine. Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, okay, ihr seid nicht für mich, also seid ihr gegen mich und einen, kann man vielleicht sagen, Vernichtungskrieg dort zu führen. Das ist ja eine politische Entscheidung in Russland, die ja sehr dramatisch ist. Also können sie erkennen, was da dahinter steckt? Oder war das Ganze vorher einfach eh nur so Liebesgeschnacke und... Am Ende des Tages ist man in Russland davon ausgegangen, wir werden da eh einen Vernichtungskrieg führen.
0: Also es ist ein Vernichtungskrieg und es war als Vernichtungskrieg angelegt. Das, was aus russischer Sicht natürlich überrascht hat, war die, der hohe Prozentsatz der Leute, die man vernichten wird müssen. Da hat man gedacht, dass man nur einen kleinen Prozentsatz der politischen Elite wird umbringen müssen. Also die, die ursprüngliche Planung war, alle Mitglieder von politischen Parteien, außer dem den sozusagen unter Anführungszeichen eigenen, die Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen, vor allen Dingen Antikorruptionsorganisationen, die Journalisten, Freie Presse und vor allen Dingen ehemalige freiwillige Angehörige des ukrainischen Sicherheitsdienstes, der Polizei, der Staatsverwaltung, Lehrer, Universitätsprofessoren und in erster Linie Armeeangehörige, dass man die wird umbringen müssen. Und wenn man sozusagen die Leute von diesen, die man sozusagen als Träger einer eigenen ukrainischen Identität ausgemacht hat, wenn man die umgebracht hat, dann sozusagen ist die, die Rest der ukrainischen Gesellschaft wie eine amorphe Masse eines Teiges, aus dem man dann sozusagen ein, sich einen Kuchen kneten und backen kann, den man, wie man will. Und diese Rechnung ist natürlich nicht aufgegangen, weil sozusagen ein ukrainisches Selbstbewusstsein viel tiefer sitzt und in normalen Leuten auch viel tiefer sitzt, als das Russland erwartet hat. Und das sollte für jeden, der, der die Ukraine kennt, sollte das keine, keine Überraschung sein. Aber dementsprechend war die, die russische Fehleinschätzung, was die Bereitschaft der Ukrainer angeht, für ihr Land dann letztendlich auch zu kämpfen, eine völlig falsche. Die, die, der hohe Anteil an russischsprachigen Ukrainern in der Ukraine hat nichts über die politische Loyalität dieser Leute, über die ethnische Loyalität zu ihrem Staat ausgesagt. Auch die Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit politischen Institutionen und Entscheidungsträgern hat nichts über die Loyalität zum Staat ausgesagt. In der ukrainischen Armee die meisten Offiziere, bös gesagt, sind Poroschenko-Anhänger. Äh, die beäugen den, Zelen- oder haben den Zelensky vor diesem Krieg mit äußerster Skeptisch, Ske- Skeptisches beäugt. Das heißt nicht, dass sie zu den Russen überlaufen oder desertieren. Natürlich kämpfen die für ihr Land. Die kämpfen für ihr Land, nicht für eine Person. Und das ist in einem so einem personifizierten System äh, wie Russland, wo alles top-down basiert, wo sozusagen der ganze Staat durch einen Mann verkörpert wird. Eine völlig undenkbare Sache, dass man aufgrund von von abstrakten institutionellen Interessen wie einer besser funktionierenden Polizei und und dem Recht auf freie Meinungsäußerung für den einen Staat kämpft und nicht für den anderen, obwohl man die gleiche Sprache spricht. Das geht solchen Leuten wie Putin nicht ins Hirn. Das ist aber das, warum in der Ukraine jetzt der Verteidigungswille so hoch ist, nicht wegen einer... Da kann kann man dann tatsächlich sagen,
1: jetzt aus Ihrer Erfahrung, also ein Punkt, das mit der Zweisprachigkeit, kann ich aus meinen eigenen... Erfahrung äh, äh, bestätigen. Man äh, ist ganz natürlich zweisprachig unterwegs gewesen, zumindest in der Zeit, als ich in, in Kiew und Odessa war. Äh, und Aber kann man, kann man sagen, aus dem, was Sie erlebt haben, tatsächlich, es ist nicht übertrieben gesagt und auch nicht pathetisch, wenn man sagt, die Ukrainer kämpfen tatsächlich für die demokratischen Werte, die auch uns wichtig sind. Ja. Klare Antwort. Jetzt, damit ist ja auch sozusagen ein Großteil der Begründung, dass ja der größte Teil, der deutschen, der aller, allergrößte Teil der deutschen Bevölkerung sozusagen unterstützend die die Ukraine betrachtet, auch die unterschiedlichen politischen Parteien, bis auf wenige Ausnahmen, dort ja sozusagen in kein, da gibt es ja keine Diskussion sozusagen, wer ist der Aggressor und, und wer nicht. Was es aber jetzt natürlich gibt, ist, die Diskussion im Umgang mit dem äh, mit dem Krieg und insbesondere das Thema Waffenlieferungen. Wir hatten ähm, äh, äh, bei uns hier im Podcast Leute wie den 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 Roderich Kiesewetter oder auch den Anton Hofreiter, ja CDU und Grüne, die beide sehr pro äh, äh, Waffenlieferungen waren. Wir hatten aber auch den Fraktionsvorsitzenden der Linken, äh, äh, den Dietmar Bartsch, der kein, kein, äh, keine Frage sozusagen gelassen hat daran, dass äh, Russland der Aggressor ist, aber der Meinung war, Waffenlieferungen würden äh, äh, nicht dem uns nicht näher an einen Frieden bringen sozusagen. Und in der Gesamtdiskussion äh, hört man häufig raus, dieses, äh, was ich vorhin angesprochen habe, äh, Waffenlieferungen verlängern ja eigentlich nur äh, den, den Krieg. Und wenn wir mal abgesehen davon dass wahrscheinlich auch die allermeisten Menschen in Deutschland der Meinung sind, die Ukrainer sollen selbst entscheiden, äh, ob sie kämpfen oder nicht. Also, das äh, kann man, glaube ich, nicht aus Berlin heraus en- en- entscheiden, wie die, äh, äh, wie in Kiew gehandelt wird. Ähm, der, der wichtige Punkt, oder der, der Punkt, der diskutiert wird, und da würde mich Ihre Meinung interessieren, wie, wie, wie kann dann auch aus ukrainischer Perspektive ein Ziel in diesem Krieg aussehen, äh, Beispielhaft ist die ist die Krim, die ist jetzt weg und die wird auch wegbleiben und wird man das akzeptieren müssen? Äh, wie sieht es aus im Donbass oder ist es ist es irgendwann so, ich sag mal so, die, die Wahrscheinlichkeit, dass im November, wenn es hier kalt wird äh, in Deutschland, dann die deutsche Öffentlichkeit irgendwann sagt, so Mensch jetzt Freunde, jetzt gibt doch mal, jetzt okay, ihr müsst 20% eures Territoriums aufgeben, <lacht> aber jetzt ist doch auch mal gut, äh, 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 ein, bisschen, ein bisschen ironisch formuliert. Äh, bevor wir in diese Diskussion kommen, was sagen Sie als Militärexperte? Was ist eigentlich realistisch schaffbar? Und erwartet uns dort ein Wochen- und Monate-langer Krieg oder ein jahrelanger Krieg noch? Wie,
0: wie sehen Sie das? Also rein militärisch äh, muss man sagen, dass Russland zurzeit seine Anstrengungen auf Jahre ausrichtet. Ähm, ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass dieser Krieg über den Winter dauert äh, und einen frühesten Zeitpunkt für einen Waffenstillstand würde ich die nächste Frühjahrsrotationsperiode sehen, also März, April 2023, der allerfrüheste Zeitpunkt für einen äh, Erschöpfungsfrieden. Uh, würde einer Schöpfung einer Schöpfungswaffenstillstand ein Frieden sein? Nein. Uh, so ein Waffenstillstand wäre ein Waffenstillstand auf Zeit, genauso wie es das zweite Minsker Abkommen, das ja in Deutschland damals so gefeiert wurde, als der große diplomatische Durchbruch sein, wo die die Front dann eine Zeit lang schweigt, bis uh, eines natürlich vor allen Dingen uh, Moskau wieder hochgerüstet ist und den den Krieg wieder von vorne beginnen uh, wird können. Uh, es sei denn natürlich die die militärische Niederlage ist abschreckend groß und hoch. Und das ist jetzt etwas, was eigentlich, wo, wo ich sagen würde, da, da ist das europäische Interesse eigentlich fast stärker als das ukrainische Interesse dran. Denn das Problem ist, wenn wenn diese Niederlage nicht für Russland, eine Niederlage nicht klar ist und nicht erschreckend hoch ist und nicht innenpolitisch auch eine Wunde ins Regime schlägt, das Problem dieses Nachbarn Russlands, der imperiale Absichten hat, der sozusagen das alte russische Reich in, in weit größeren Grenzen, als es heute ist, wieder erstarken lassen kann, ein permanentes Sicherheitsproblem an der Ostflanke bleiben wird und das wird über die Ukraine raus hinaus strahlen. Ähm, deshalb ist es sozusagen eigentlich Eigeninteresse aus, aus europäischer Sicht, ähm, dass, dass hier nicht nur ein Ermattungswaffenstillstand zustande kommt, sondern dass hier eine deutliche Niederlage Russlands äh, im Felde herbeigeführt wird. Wie deutlich die ist und welche Territorien die umfassen wird, das ist enorm schwer zu sagen. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist auch eine Diskussion, die in erster Linie die Ukraine führen müssen, weil ihre Söhne, Töchter, äh, Brüder, Schwestern, Onkeln und Tanten gehen dort in den Krieg und sterben und es sind ihre Städte. Äh, und äh, zurzeit sind, glaube ich, 86 Prozent der Ukrainer überzeugt, dass sozusagen nicht einmal die Krim und die besetzten Gebiete im Donbass herzugeben sind. Ähm, da muss ich sagen, natürlich langfristig weiß ich nicht, wie es ausschaut jetzt. Ähm, da haben wir noch eine Zeit Krieg vor sich und vor allen Dingen die Ukraine ist in der Defensive. Das heißt, der Verteidigungs-, äh, die, 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 Alternative zu, äh, äh, kämpfen, die Alternative zu kämpfen ist Butcher. Die Alternative zu kämpfen ist ein Besatzungsregime, das einen Großteil der eigenen Bevölkerung als Feind und das feindselige Individuen ansieht, die es zu eliminieren gibt. Ist im Grunde eine Wiederholung dessen, was man bis 44, 45 auf diesen Territorien gesehen hat. Und deshalb ist natürlich jetzt die Verteidigungsanstrengung unumstritten wenn es um das Zurückgewinnen von Territorien geht, dann würde ich auch sagen, auch Kersen, der Süden und so weiter, das ist alles unumstritten. Wenn es zum Beispiel an die DNR geht, das heißt an die Gebiete, die seit 2014 besetzt sind, weiß ich nicht, ob die auch so unumstritten sein werden in der innerukrainischen Diskussion. Donetsk ist eine riesige Stadt, äh, vor dem Krieg zwei Millionen Einwohner, jetzt natürlich weit, weit, weit weniger. Aber die Gebäude für die 2 Millionen Einwohner als Kampfkulisse, die stehen noch rum. Und in denen kann sich die russische Armee genauso gut verschanzen, wie die ukrainische Armee sich in Kiew hätte verschanzen können oder in Mariupol verschanzt hat. Und um so eine große Stadt zu nehmen, dann auch auf ukrainischer Seite. Das braucht etwa 150, 200.000 Mann, die ich ansetzen muss. Und von diesen 150, 200.000 Mann muss man rechnen, dass mindestens oder dass um die 50.000 nicht nach Hause kommen werden. Will man das für Donetsk? Ich bin kein Ukrainer, das ist nicht meine, mein Kaffee, das zu entscheiden, aber die Ukrainer werden sich auch ihre Gedanken darum machen. Dasselbe gilt für die Krim. Es gibt zwei Landbrücken auf die Krim. Die Ukraine hat keine Luftwaffe, keine Lufttransportkapazität, keine amphibische, also marine Landekapazität, um irgendeine alternative Route zu diesen zwei Landrouten zu finden. Die sind relativ schmal und lang, die sind gut verteidigbar auf russischer Seite. Das heißt, das zu überwinden ist ein ähnliches Spiel. Wie viel Verluste an will ich dann wirklich in Kauf nehmen äh, zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre dieser Krieg geherrscht haben wird? Das heißt, da wird auch in der Ukraine nochmal eine eine Diskussion um die Kriegsziele stattfinden, wenn es soweit ist. Und Und äh, da verwundert mich immer auch die Diskussion hier in Europa. Also es ist ja nicht nur in Deutschland so so schnell äh, zu entscheiden, was die Ukraine jetzt aufgeben wird müssen. Es ist der Land und es ist deren Land und es sind ihre Soldaten und die die die, die führen diese Diskussion schon. Und es ist ein, ein, ein demokratischer Staat, der kann auch Diskussionen in der Öffentlichkeit führen. Das, das machen die schon. Sie werden sich für die eine oder andere Variante dann entscheiden. Aber aus unserer Sicht gilt, dass äh, ein ein, ein Erschöpfungswaffenstillstand, der nur ein Waffenstillstand auf Zeit ist und den Krieg äh, nur einfriert und nicht beendet, eigentlich keine zufrieden wirklich zufriedenstellende Lösung ist. Das heißt, diese ganze Forderung, sozusagen Waffenlieferungen zu begrenzen oder auszusetzen um den Krieg schnellstmöglich zu beenden, die sind meiner Ansicht nach Schüsse nach hinten, weil die nichts anderes sind, entweder als also im Falle der Linkspartei und der AfD, die das tut, sind das nichts anderes als Feigenblätter, um den russischen, einen russischen Siegfrieden zu ermöglichen. Das sind ja beides Parteien, die sehr russlandaffin sind. Bei anderen, die sozusagen auch einen russischen Siegfrieden nicht ermöglichen wollen, aber auf der anderen Seite äh, das, äh, das Risiko eines ukrainischen Sieges oder einer, zumindest in einer Schlacht oder in einer operativen Richtung einen, eines deutlichen ukrainischen Sieges, als gefährlich betrachten, weil sie dann etwa den Einsatz von Atomwaffen fürchten oder eine weitere Eskalation russischerseits fürchten. Da muss ich ehrlich sagen, das Atomwaffeneinsatzrisiko wird meiner Ansicht nach im Westen grob überschätzt. Es ist relativ gering. Und das Zweite ist, das Ausbleiben einer solchen Niederlage würde bedeuten, dass wir in drei bis fünf Jahren nochmals so einen Krieg haben. Und das ist eigentlich etwas, was man vermeiden sollte. Das
1: heißt, ähm, prinzipiell würden Sie sagen, also es ist grundsätzlich schwer abzuschätzen. ist so das erste Learning, was, was, was ich äh, daraus ziehen kann. Das zweite, sehr, sehr essentiell und wichtig ist, die Ukrainer entscheiden, wie lange sie äh, äh, kämpfen, weil es sind ihre Verluste, es ist ihr Land. Äh, da würden Sie sagen, dass jetzt ethisch-moralisch äh, auch nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wann die äh, äh, dort äh, sozusagen die Waffen strecken oder, oder wie auch ja. immer man das, das formulieren mag. Äh, jetzt ist die Frage, äh, nochmal bezüglich der bezüglich der äh, Waffenlieferung, ähm, wenn wir, ja, wir reden darüber, äh, manchmal sind wir auch ein bisschen verwundert in der Öffentlichkeit, dann geht das da um irgendwie um eine Handvoll Panzer, die äh, Deutschland liefert oder auch nicht liefert. Es gibt Diskussionen darüber, liefern wir eher modernes Material oder doch eher alte NVA-Bestände, äh, weil damit können die Ukrainer halt umgehen, äh, weil sie dran ausgebildet wurden, weil es halt russische bzw. sowjetische Panzer sind äh, und, und, und Waffensysteme. Jetzt frage ich mich da an der Stelle, welche Rolle spielen eigentlich die einzelnen Waffengattungen? Also äh, äh, ich habe gehört jetzt oder rausgehört, ähm, dass das Artillerie ein, ein sehr sehr wichtiger äh, Teil ist. Artillerie, Artillerie sind halt irgendwie Kanonen, glaube ich, irgendwie, würde man würde ja. man, man vereinfacht sagen. Kanonen und äh, Raketen. ja. Äh, mit, mit denen ja. man alles kaputt schießt und hinterher ist die Infanterie, also die Fußsoldaten sozusagen, die kommen dann und äh, äh, besetzen dann das Gebiet, das vorher mit der Artillerie äh, zerschossen wurde. Ist es so, dass sowas wie die Luftwaffe und äh, die Seestreitkräfte zum Beispiel da eher eine sehr stark untergeordnete Rolle spielen? Und äh, wenn wir die Kategorien eingeordnet haben, was bedeutet das für die Waffenlieferungen aus Europa und den USA?
0: Ja, es ist natürlich ein Landkrieg. Das heißt, Marine spielt eine relativ untergeordnete Rolle. Die russische Seeblockade von Odessa im Bereich der Getreidelieferungen, da spürt man sie dadurch, dass die Ukraine jetzt einen Küstenverteidigungsflugkörper hat kann sie ihre Küste zumindest relativ gut schützen. Die Luftwaffe spielt eine nicht zu so unterschätzende Rolle. Die spielt eine Seitenrolle, das ist klar, aber eine nicht unerhebliche. Ein, eine Komponente dieses Abnutzungskrieges ist ein Abnutzungskrieg, in dem, in dem Russland die ukrainische Armee über ein paar Jahre Krieg erodiert. Das heißt, so lange Krieg führt, bis die Ukraine nichts mehr so schießen haben, aber die Russen aber schon und dann kann, kann man sozusagen wieder bis Kiew fahren. Weil dann ist die Logistik auch Logistik auch wurscht, wenn der Gegner nichts mehr hat, mit dem er kämpfen kann. Ein wichtiges Element von dem ist das Zerstören und Zerschießen der ukrainischen Rüstungsindustrie. Und das passiert seit seit Monaten. Treibstofflager werden systematisch bombardiert, die Rüstungsbetriebe wurden schon in den ersten Monaten äh, ausgeschaltet. Jetzt natürlich auch alle Art von Maschinenbaufabriken, Traktorfabriken. Jeder, der irgendwie in Wartung, in Instandsetzung von, von, von Panzern, von Waffen und Gerät irgendwie involviert auch sein könnte, ja, wird angegriffen. Zum Teil treffen sie die Firmen nicht die sie angreifen wollen, dann schlagen diese Raketen irgendwo in Supermärkten oder sonst wo ein. Aber man, wenn man die Städte kennt und weiß, was für Betriebe da drin sitzen, weiß man schon, was sie eigentlich hätten treffen wollen. Und diesen Dingen kann sich die Ukraine nur wehren, indem sie erstens mit Flugabwehrraketen auch diese Marschflugkörper abschießt und Zweitens, indem sie mit der eigenen Luftwaffe immer noch präsent ist im eigenen Luftraum, weil solange sie das ist, fliegen die Russen nicht mit ihren Bombern direkt in die Ukraine rein, um einfach sozusagen Flächenbombardement, wie sie es in Syrien, wie sie es in Aleppo gemacht haben, äh, wie wir es aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, einfach Luke auf und Bombenteppich runter. Und sozusagen, äh, da geht halt die Stadt mit, dem, mit den zwei Rüstungsbetrieben drauf, die, die rundherum konzentriert ist. Ähm, Und und diese Aufgabe erfüllt die ukrainische Luftwaffe immer noch. Und das ist eigentlich ein großes Wunder und eine der riesen Überraschungen im Krieg, dass sie das immer noch können. Durch sehr flexible Einsatzführung, durch sozusagen verstreuen der Kampfflugzeuge auf viele kleine Flughäfen, auf zum Teil einfach gerade Autobahnpisten oder Bundesstraßen, auf Parken dieser Geräte irgendwo im Wald oder, oder in, in Scheunen und Behelfsunterständen, äh, ist man immer noch in der Lage, ein Risiko für russische Bomber darzustellen. Solange die r- ukrainische Luftwaffe das kann, äh, sind die Russen in, ihr da, in, der, in der Möglichkeit, ihre Luftüberlegenheit auszuspielen, sehr stark behindert. Und und das gibt den Ukrainern auch auch militärisch viele Verschnaufpausen, weil sie dadurch Reserven in den Einsatz führen können etc. Ähm, That's said, äh, bei den Landstreitkräften äh, ist es so, dass es im Grunde alle Waffengattungen braucht. Das Problem hier in der westlichen Berichterstattung, gerade aus der Anfangszeit ist, unsere Reporter waren in den Ortschaften, in Kiew. Ähm, in Kharkiv, ähm, weil es dort Hotels gibt und, oder weil man dort Freunde hat, bei denen man, man bei denen man schlafen kann. Und dann filmt man die Infanterie in, in der Or- im Ortskampf mit ihren Enlaws, mit ihren Javelins, wie sie russische Panzer killen. Und da entstand so im Westen, auch in der Bundesregierung, so der Eindruck ist, so ja, mit diesen leichten Waffen, das ist das, was die Ukrainer brauchen und das ist das, ähm, was äh, diesen Krieg entscheidet. Das Problem ist, in den, im Umland, rund um Kharkiv, rund um Kiew, hat permanent die Panzerschlacht getobt. Ähm, da war die ganze Zeit die Panzerschlacht am Brennen. Ohne alle Waffengattungen von Truppenfliegerabwehr, die, also die russischen Drohnen von, von ukrainischen Reserven fernhält, äh, bis, äh, bis hin dann eben Artillerie, äh, geschützter Transport, also Schützenpanzer, bis hin zu Kampfpanzern ist alles in, in der Verbindung, im Kampf der verbundenen Waffen, in dem unterschiedlichen Zusammenspiel der jeweiligen Fähigkeiten wichtig, um diese Verteidigung zu erhalten. Und unsere Diskussion, die sich immer nur um einzelne Waffensysteme dreht, die ist eigentlich völlig fehlgeleitet, weil es, weil es um, um um alle möglichen Klassen von Waffen gibt.
1: Wenn, wenn ich das äh, richtig sehe, dann sagen sie im Prinzip auch, wir, also das, was die Ukraine braucht, sind alle ja. Waffengattungen, sozusagen alles, was Land, hauptsächlich Landstreitkräfte, egal, ob jetzt irgendwie die kleine Pistole oder der große Panzer, die brauchen eigentlich alles. Und äh, ein Problem für die Ukraine ist, sozusagen die politische Entscheidungsfindung, in, insbesondere in Europa, weil man dort, und das ist jetzt ein bisschen meine Interpretation, vielleicht auch phasenweise davon ausgegangen ist, dass ähnlich wie bei Corona, in ein paar Monaten ist es vorbei. Das heißt, ja. wir müssen das Thema nicht strategisch angehen und genau durchplant, sondern wir lösen sozusagen ein paar operative Probleme. Und dann ist, hat sich das Thema Und dann löst sich
0: das Thema von von selbst. Und das ist leider nicht nur in Europa so. Das ist dieselbe Diskussion, ist in Washington genauso. Da gibt es einen, einen, einen großen Zank zwischen dem Verteidigungsministerium, das sozusagen strategisch planen will, und dem Weißen Haus, das äh, im im Sinne der Midterm Elections äh, hofft, dass sich das Thema irgendwie bis November von selbst erübrigt, weil man andere Probleme hat mit den Wahlen. Ähm, ist, 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 ist dort leider nicht viel anders, als äh, in Europa, Äh, freilich ist der Topf an Gerät, aus dem man in den USA schöpfen kann, um die Ukraine auch äh, zu beliefern, ein ein anderer und ein größerer. Deshalb sind Halbmaßnahmen aus Washington im Vergleich zu Halbmaßnahmen aus Europa immer noch ein Segen. Ja, wenn ich ich da jetzt drauf schaue aus,
1: ich versuche mal aus ukrainischer und aus russischer Perspektive drauf zu schauen, äh, würden beide, der eine ist vielleicht negativ und die anderen positiv bewerten, grundsätzlich ist das Potenzial der Hilfestellung des Westens, wie man so schön sagt, so groß, dass letztendlich egal wie viel ukrainisches Gerät die Russen zerstören, der Westen kann ja immer nachliefern. Also dann steht ja tatsächlich Russland gegen den Westen von der militärischen, ich sag mal so, äh, Materialstärke. Das heißt eigentlich müsste einerseits Russland ja schon auch so ein bisschen Angst haben davor, dass der Westen sich einig ist und endlos Material in die Ukraine liefert. Andererseits ist es aus der Perspektive deutlich verständlicher, dass ukrainische Politiker deutsche Politiker relativ hart anschießen, wenn die sagen, wir liefern jetzt auch noch drei Panzer und fünf Maschinengewehre.
0: Genauso ist es. Das ist ja auch der Grund, warum Gazprom so ein Turbinentheater macht und hier auf verschiedenen Wegen dem Westen signalisiert wird, dass Russland auch Druckmittel hat. Deshalb spricht man ja auch recht lose über den Nuklearkrieg, obwohl der natürlich weder geplant noch gewollt ist. Also es gibt keine Vorbereitung des russischen Militärs, einen Atomkrieg über das zu führen. Aber im Fernsehen oder Leute wie Medvedev aus der zweiten Reihe, die werden dann vorgeschickt, um hier Rhetorik anzubringen, von dem er weiß, dass sie in den westlichen Öffentlichkeiten äh, maximale Verunsicherung äh, hervorruft. Äh, Das tut man genau, um zu signalisieren, wir haben auch Druckmittel, äh, ihr habt die militärische Unterstützung und wir haben das Gas und jetzt werden wir mal schauen, wer am längeren Kraftarm sitzt. Äh, Das ist sozusagen jetzt auch äh, das Ringen. Äh, Ich bin da natürlich für die Ukraine etwas zuversichtlicher, weil natürlich die Staaten, die in erster Linie entscheidend für den militärischen Nachschub der Ukraine sind, das sind die USA, Großbritannien, Polen, äh, von russischem Gas relativ unabhängig sind. Das heißt, man hat äh, Druckmittel gegenüber Deutschland, man hat Druckmittel gegenüber Italien, man hat Druckmittel gegenüber Ungarn äh, oder Österreich. Aber das sind jetzt natürlich nicht die Staaten, die wirklich kriegsentscheidend sind. Ähm, äh, Selbst wenn jetzt äh, die Staaten aus der Koalition ausbrechen würden, dann würden, dann wären die, solange natürlich nichts grob schief geht äh, in in Washington im November, das ist natürlich immer immer so die größere Frage, ähm, wird es natürlich weitergehen. Aber natürlich auch äh, sozusagen der Versuch jetzt zum Beispiel äh, Viktor Orbans, äh, seinem guten Freund Trump wieder auf die politische Bühne zu heben und zu legitimieren, ist natürlich etwas, was sicher in Moskau auch gefallen und Zustimmung gefunden haben wird, weil sozusagen diese Art der, der Verunsicherung äh, äh, das ist, was man wünscht. Ich glaube nur, auf, auf russischer Seite überschätzt man äh, auch das, das Vermögen in der amerikanischen Innenpolitik wirklich Unordnung zu, zu stoßen. Trump war so ein Schwächemoment, äh, wo die Amerikaner auch selbst nicht wussten, wo sie stehen. Ähm, auch in der republikanischen Partei ist es nicht so, dass Trump mittlerweile komplett unumstritten ist und äh, wenn man sich den Fortgang der Strafvermittlungen gegen ihn anschaut, äh, weiß ich nicht, ob der im November auch noch ein freier Mann sein wird. In dem Sinn äh, bin ich da ein bisschen bisschen optimistischer und zuversichtlicher, was die amerikanische Innenpolitik angeht, äh, als ich das in den vergangenen
1: Jahren war. Das, das ist ja ein, ein, auch ein Indiz dafür, wie wichtig auch Innenpolitik, also nicht nur nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA äh, für den äh, Ukraine-Krieg ist. Ich würde noch mal kurz auf die auf die auf die Waffenlieferung kommen. Die Rolle von Technologie, also wie wichtig ist es dann Hochtechnologie zu liefern? Das heißt, wenn ich wenn ich es richtig sehe, ist es so: Wir sollten einerseits keine Befürchtung haben, dass wir zu sehr hochtechnologische Waffen liefern äh, in die äh, in die Ukraine, weil man kriegt die Leute schon daran ausgebildet und im Zweifel muss man sie auch a- ausgebildet kriegen. Äh, auf der anderen Seite es muss jetzt auch nicht zwingend Hochtechnologie sein, die wir liefern, sondern es reichen auch, habe ich, hab ich verstanden, auch ältere äh, Panzerbestände, die gegebenenfalls von Bundeswehr und und, und, und und sonstigen NATO-Staaten schon ausgemustert sind und ja. die wieder fit gemacht ja. kann man das kann man das so
0: sagen das kann das das kann man so sagen also äh, Technologie spielt natürlich auch äh, eine Rolle also zum Beispiel die Panzerwizze 2000 die ist ein sehr gutes System die Ukrainer sind hochzufrieden damit ja ähm, die musste natürlich auch auf das ukrainische Führungsinformationssystem auf das, das GIS-Ata umgestellt werden. Also die die Ukrainer funken ja mit anderen Geräten. Die Ukrainer haben andere Systeme des Datenaustausches. Datenaustausch gerade bei der Artillerie und bei der Fliegerabwehr ist enorm wichtig. Deshalb auch gebart musste umgerüstet werden. Der muss wahrscheinlich auch türkische Munition verschießen, weil die Schweizer Munition nicht nicht verfügbar ist. Da gibt es sozusagen technische, äh, hat immer eine technische Komponente. Ähm, zum Teil wird die technische Komponente aber auch überschätzt im Westen. Also wir haben gerade in den USA einen, eine sehr hohe Betonung von Präzision über Feuerkraft. Äh, wir, wir sehen das jetzt bei diesen Artillerie-Raketensystemen, diesen HIMARS. Die sind natürlich herrliche Geräte, äh, die äh, die verschießen gps gelenkte Munition, die wirklich punktgenau trifft. Aber das Problem ist, die USA produzieren von diesen Dingern etwa 9000 pro Jahr Raketen, einzelne Raketen. Jetzt Jeder Raketenwerfer hat sechs Raketen. Ähm, bei den bei den Mars-Systemen äh, sogar zwölf. Die, in einem in einem Kampftag verschießen die in etwa zwei Kanister, also zweimal sechs oder zweimal zwölf Raketen. Das heißt, die Jahresproduktion an M-30-Raketen, an diesen hochpräzisen gelenkten Raketen, hätte die Ukraine an 25 Kampftagen verschossen. Wir sind alle nicht darauf eingestellt, in der NATO einen wirklich industriellen Krieg zu führen äh, gegen eine eine andere Industrienation. Wir Russland war der Partner und wir hatten die nato Russland Gründungsakte und äh, China war in die Weltwirtschaft eingeflossen und es sozusagen Krieg war Afghanistan oder sonst irgendwas. Ähm, äh, und diese Welt hat sich rapide gewandelt und industriell aufzuschließen an diese rapide, sich wandelnde Welt ist für den Westen äh, unter gegebenen Bedingungen schwer. Der Krieg in der Ukraine ist jetzt sozusagen ein Stempel, wo wir das aufs Hirn gedruckt bekommen, dass das so ist, wo es aufgezeigt wird. Aber es muss sagen, diese dieses Hochfahren industrieller Kapazitäten und die Schaffung sicherer Lieferketten im Verteidigungsbereich ist etwas, was wir im Hinblick auf die veränderte weltpolitische Lage und wir brauchen ja nur nach Taiwan zu schauen unter allen Umständen und völlig unabhängig von dem was in der Ukraine passiert sowieso hätte machen müssen ja. kurze
1: Frage da noch mal ein paar Sätze zurück also es ist tatsächlich noch so dass innerhalb der NATO noch ehemalige sowjet Waffen sozusagen produziert werden. Das sind alte Produktionsstätten, was in Polen oder in Rumänien auch vor 89 aufgebaut wurde. Da wurden immer noch, wurde Munition für Panzer zum Beispiel noch noch produziert, weil die in ihren Armeen auch noch alte Sowjetwaffen genutzt haben. Zum Teil noch nutzen und das nach und nach jetzt abbauen. Und was ich jetzt, wo Sie das so beschreiben, ein Thema, was sicherlich eine, eine Rolle spielt, auch wenn man jetzt aus ethischen Gründen ähm, da das häufig auch nicht quantifizieren will, so im ersten Moment, aber äh, man man hört ja dann doch wiederum relativ viel, auch in den Medien, es wurden jetzt so für so und so viele Milliarden wurden äh, äh, Waffen geliefert. Äh, wenn man sich die Aktienkurse von äh, unterschiedlichsten Waffenproduzenten anguckt, äh, die sind ja schon auch, zumindest irgendwie nach dem 24. Februar, ich habe jetzt die aktuellen Kurse nicht geguckt, aber da in den ersten Wochen sehr, sehr stark äh, gestiegen. Äh, das heißt, das Ganze ist leider Gottes ja auch ein ein Geschäft sozusagen. Kann man eigentlich quantifizieren, wie viel Euro, Dollar, was auch immer, äh, dort in der äh, pro Tag, pro Woche äh, letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes verballern
0: wird. Gibt es dazu Zahlen? Das ist sehr schwer. Ähm, Das Problem ist, da gibt es auch unterschiedliche Berechnungen. Zum Beispiel, äh, äh, wenn man sich anschaut, wie Deutschland und wie die USA den den finanziellen Wert ihrer Militärhilfe für die Ukraine berechnen, äh, dann... Äh, zum Beispiel, wenn Deutschland eine ein, aus einem Munitionsbunker eine alte NVA-Waffe holt äh, und der Ukraine liefert, dann sagt man, okay, Lagerbestand abgeschrieben, weil wir wollten die sowieso nicht verwenden, die sitzen nur herum, weil wir keinen legitimen Käufer für diese Geräte finden. Äh, Deutschland verkauft es äh, solche Waffen nicht an, weiß Gott was, Myanmar oder äh, äh Sonst wen, der, der die Dinger natürlich kaufen würde, aber wo man sozusagen aus politischen Gründen sagt, okay, nee, der an die nicht, weil das äh, taucht dann in der nächsten Woche im Spiegel auf, wenn die in Massaker XY beteiligt werden. Ähm, und deshalb ist das im Grunde Abschreibung von Lagerbestand und da wird dann ein Euro oder sowas für die Dinger verrechnet. Also zum Beispiel für diese, diese igler flieger für diese 2700, da hat man ein Euro pro Stück, berechnet, weil man gesagt hat, okay, der, eigentlich ist das Kostenersparnis, braucht man die Dinger nicht mehr aufbewahren und selber verwenden wollen, das ist sowieso nicht. Ähm, in den USA wird das so berechnet, dass für jedes alte Munitionsstück der damalige Produktionspreis in heutige Dollar umgerechnet wird und das verrechnet wird. Äh, auch wenn diesem zum Teil dann zum Beispiel Artilleriemunition hier verschossen wird, die ohnehin überlagert ist und die man sozusagen dann halt durch die eigene Artillerie im Übungsschießen hätte äh, verschießen müssen. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, äh, äh, deshalb, deshalb äh, twitter oder kommentiere ich auch diese diese ganzen dollarbasierten Unterstützungsleistungsvergleiche alle nicht, äh, weil das alles nicht vergleichbar ist ja, äh, und da sehr viel Schindluder betrieben wird, je nachdem wer sich gerade mächtig machen will. Ähm, meiner Ansicht nach ist sozusagen, dass man Gerät, das man selber nicht mehr braucht, das ausgeschieden wurde, dass man das der Ukraine zur Verfügung stellt, bevor man es in den Schneidbrenner haut hier und verschrottet und Konservendosen aus einem alten Leopard werden, muss ich ehrlich sagen, das gebietet irgendwie der gesunde Menschenverstand. Und ob das jetzt sozusagen viel oder wenig kostet, sei dahingestellt. Natürlich das Rüstungsgeschäft wird auch blühen, aber auch relativ unabhängig von der, sozusagen von der Ukraine-Unterstützungsleistung, weil natürlich jetzt der Nachrüstungsbedarf in Europa natürlich erheblich ist. Und vor allen Dingen, also es gibt nämlich zum einen Nachrüstung und zum anderen Umrüstung. Nachrüstung, weil wir, wie gesagt, eben 30 Jahre nicht mit einem industriellen, mit einem Krieg gegen eine andere Industrienation gerechnet haben. Das heißt, wir müssen nicht nur im Gerät beschaffen und Munition beschaffen. Und die Bundeswehr hat nicht für für den vollen Umsatz einer einer Verteidigungsoperation der NATO, den ausreichenden Munitions- und Ersatzteilbestand lagernd. Ähm, man hat für Afghanistan gelebt und in Afghanistan verschießt man mit seiner Panzerbitze halt ein paar Granaten pro Tag und das war's. Aber da gehen nicht wirklich Feuerunterstützungsbefehle raus, wie wir das im Kalten Krieg gewohnt sind. Und die alten Kampftagessätze aus dem Kalten Krieg, die werden jetzt wieder aktuell. Und wenn man in denen rechnet und nicht in Afghanistan Munition verbraucht, dann ist natürlich dann die Bevorratung eine andere. Ähm, Und dann muss Umrüstung auch stattfinden, weil wir eben für Friedensmissionen leicht verlegbares, leicht wartbares Gerät gebraucht haben, dass man logistisch auch irgendwo in Mali in der Wüste betreiben kann, in Ländern, die groß sind, keine Infrastruktur haben, wo die Intensität der Kampfhandlungen aber gering ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir äh, uns darauf vorbereiten müssen, in Europa Krieg zu führen, wo die logistische Infrastruktur da ist, äh, wo die Versorgungswege nicht zu lang und kompliziert sind, aber die Intensität der Kampfhandlungen und vieles höher ist und der, der äh, Bedarf an Schutz und Feuerkraft äh, für diese für diese Waffensysteme ungemein höher ist, als wenn sie irgendwo in Mali mit der mit der UN-Flagge spazieren fahren müssen. Äh, und das natürlich äh, ist ist ein, ein finanzieller Knäuel, der jetzt vor allen Dingen, der kommt jetzt auf einmal auf die Europäer zu, weil sie einfach Investitionen in den letzten 30 Jahre verschoben haben und der ist jetzt sozusagen diese diese dicke dieser dicke Knäuel, der jetzt natürlich dann in 100 Milliarden und ähm, auch in vielen anderen erhöhten Rüstungsbudgets in den Nachbarstaaten äh, zu Buche schlägt.
1: Ja, wenn wir äh, der finanzielle Aspekt ist äh, sicherlich eine, ein ein wichtiger, aber äh, ja, in dem Krieg mit menschenleben leben die äh, dies kostet nicht der nicht der wichtigste bei weitem. Äh, wenn wir auf die auf die Ukraine schauen heute und versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir haben es schon so ein bisschen gestreift sozusagen. Ich habe gelernt, militärische Stärke äh, ist schwer in absoluten Zahlen zu messen, sondern es geht auch immer darum, welche, äh, äh, welche Kraft kann ich sozusagen wo, wo einsetzen, in welcher Form. Ich habe gelernt, äh, die Ukraine und, und Russland stehen sich jetzt, Gegenüber die die äh, Ukraine ist noch leicht in der Defensive äh, versucht aber sozusagen in die in die Offensive zu kommen aber es ist jetzt kein ganz klares Kräfteverhältnis so dass der eine von dem anderen überrollt wird Ähm, äh, Waffenlieferungen können einen sehr starken äh, Impact haben äh, um die Ukraine in in die Situation zu versetzen dass die Verluste auf russischer Seite so groß werden dass man dort sagt die Kosten sind einfach äh, äh, zu hoch. Wir werden sozusagen an den Verhandlungstisch äh, gezwungen und dann äh, muss die Ukraine äh, oder die Ukrainer und Ukrainerinnen, die müssen entscheiden, wie und auf welcher Basis sie mit, mit Russland verhandeln wollen. Äh, dazu gibt es ja, ja auch noch den Punkt der, der Verluste. Kann man, kann man heute schon genau quantifizieren? Äh, einmal was, also wie groß sind die Verluste, die die, die Ukraine und auch die Russland äh, erlitten haben und äh, kann man das, ich, ich nenne es mal, qualifizieren, also Verlust an Menschenleben und Verletzten etc. und an Infrastrukturgebäuden, was auch immer, was ja dann einen Einfluss auf das auf das menschliche Leben hat.
0: Gibt es da schon äh, Zahlen zu? Also die Wirtschaftsleistung der Ukraine hat sich in etwa halbiert in den letzten fünf Monaten das drückt in etwa aus, was alles kaputt gegangen ist. Und das ist, das ist natürlich die der Infrastrukturschaden auf der einen Seite, dann die Abwanderung, die Unsicherheit, die finanzielle Unsicherheit. Es wird ja jetzt niemand mehr in der Ukraine investieren. Man bekommt keinen Kredit. Die Riefner ist im Grunde unaustauschbar. Diese große Unsicherheit, auch wie es weitergeht, die, die ist ja da auch sozusagen ein bisschen einberechnet. Wobei da ist, sozusagen, da, da ist auch sehr entscheidend, wie es dann wirklich weitergeht. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn die gegenwärtige Front als ermattungsfähigen Waffenstillstandslinie bestehen bleibt, die also durch die Ukraine quer durchschneidet 1200 Kilometer lang ist und an Kharkiv so knapp vorbeiführt und die zweitgrößte Stadt der Ukraine in direkte Artilleriereichweite bringt, ähm, ähm, ja, wird es natürlich auch für die Ukraine dann schwierig, selbstständig lebensfähig zu werden. Es müssen ja auch nachher, sozusagen, man kann nicht ewig auf Notkredite der, 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 der europäischen Banken und der Weltbank leben, sondern es muss irgendwann auch die sozusagen ein, ein Sicherheitsgefühl in der Ukraine da sein, dass Investoren kommen, dass Leute wieder investieren und, und, und aufbauen. Das, das bedarf einer... Einer stabilen Sicherheitslage, die jetzt über ein bloßes Einfrieren der, der gegenwärtigen Front hinausgeht, wohl. Wenn, wenn jeder meint, in drei bis fünf Jahren kracht's erneut, ja, ähm, baut keiner ein Hotel auf oder eine Firma oder sonst was. Das rentiert sich alles nicht in dem, dem Investitionszyklus. Dann stellt man vielleicht ein paar ukrainische ITler an, weil die können zur Not einfach ihre Koffer packen und, und, und sausen, aber, aber das war's. Ähm, Menschenverluste äh, ist enorm schwer abzuschätzen. Die, die russischen Zahlen sind äh, äh, alle Stunden Logen und die Ukrainer geben keine Zahlen raus über ihre Verluste. Das heißt, es gibt im Grunde nur Schätzungen der jeweiligen Seiten, was man an Schaden zugeführt hat und äh, da ist es so, dass in jedem Krieg es, es selbst, also Russland unterstelle ich mal Propaganda Intentionen bei dem, was sie da veröffentlichen, weil nach russischen Zahlen hätte Russland die ukrainische Luftwaffe schon dreimal besiegt. Ja, also Ich weiß nicht, wo die Flugzeuge herkommen sollen, die die Russen angeblich in der Ukraine abschießen, weil die so viel haben die Ukrainer nicht. Und zwar äh, äh, auf der anderen Seite natürlich auch die Ukrainer, selbst wenn da die Propagandaabsicht äh, geringer ist, äh, überzählen die russischen Verluste. Das ist sehr einfach als Verteidiger. Man schießt auf einen gegnerischen Kampfpanzer, man schießt auf einen gegnerischen Schützenpanzer, man sieht, das Fahrzeug ist kaputt. äh, Aber wie viele Leute darin sind tot? Was für Ausrüstung ist da möglich? mit draufgegangen oder sozusagen drei oder zwei oder drei panzerabwehrwaffen bedienungen schießen auf denselben Panzer, melden jeweils einen Panzer abgeschossen zu haben, aber es war in Wirklichkeit derselbe. Artillerie schießt irgendwo in russische Reserven hinein, man sieht es auf der Drohne, dass da im Wald Fahrzeuge explodieren, aber welche, wie viele? Sind die wirklich hin? Können die repariert werden? Sind die Leute darin wirklich tot oder sind die nur verwundet? All das weiß man natürlich nicht. Das heißt, alle diese Zahlen, die da rumkursieren, sind grobe Schätzungen. Und man kann im Grunde nur aufgrund der, Erfahrungs, aufgrund der Erfahrungswerte, wie hoch der Miss, die Misszählung üblicherweise ist, schätzen, wie viel davon in etwa realistisch sind. Da hat, man muss davon ausgehen, dass die Ukraine mindestens 15.000 Soldaten bis jetzt verloren hat. Das heißt, auf der ukrainischen Seite ist das Sanitätswesen ein bisschen besser. Die 15.000 Soldaten, das bedeutet mindestens 45.000, wenn nicht 60.000 schwer Verwundete, die auch am Krieg nicht mehr teilnehmen können. Auf russischer Seite würde ich mindestens 30.000 Tote veranschlagen, wenn nicht weit höher. Auf russischer Seite ist das militärische Sanitätswesen schlechter, das heißt weniger Das heißt, mehr schwer Verwundete sterben. Das heißt, auf diese... Auf diese 30.000 Toten kommen in etwa nochmal 60.000 Schwerverwundete, die nicht mehr am Krieg äh, teilnehmen können. Das, wie gesagt, das Verhältnis von Schwerverwundeten zu Toten ist äh, bei der, auf der russischen Seite schlechter, weil das Sanitätswesen schlechter ist und viele Leute einfach schwer verwundet verenden und nicht einer angemessenen äh, Versorgung zugeführt werden, die ihr Leben hätte retten können. Das ist auf der ukrainischen Seite besser. Uh, interessanterweise, weil uh, also das, das ukrainische Feldsanitätswesen wurde großteils von Freiwilligen uh, wieder aufgebaut, sehr stark uh, aus der aus der jüdischen Gemeinschaft und ähm uh, weil da ein, ein, ein Arzt, uh, also Dnipro ist uh, ein starkes Zentrum des jüdischen Lebens in in der Ukraine. Uh, viele Leute sind in den 90er Jahren auch ausgewandert nach Israel uh, und da gab einige Leute, die diesem israelischen Militär Sanitätswesen zu sehr hohen Ehren gebracht haben und die nach 2014 den Ukrainern geholfen haben ihr, ihr, ihre, ihre Sachen auf Vordermann zu bringen das israelisch das das ukrainische Feldsanitätswesen ist großteils nach israelischen Prinzipien und Praktiken durchorganisiert und wenn es auf der Armee eine wenn es auf der Welt eine Armee gibt die Krieg wirklich beherrscht dann ist es die israelische und das klappt relativ ja, gut
1: das, das heißt die die Russen haben stärkere Verluste also an Menschenleben ähm, schon als die Ukraine. Das wäre ja auch nicht das, was man auf den ersten Blick glauben äh, würde. Und das liegt hauptsächlich an dem unterschiedlichen äh, Sanitätswesen in, in den beiden Armeen.
0: Dass sie, dass sie im Gefecht höhere Verluste eintritt, liegt in erster Linie darin natürlich, dass sie im Angriff ist. Der, der angreift, der hat höhere Verluste als der Verteidiger. Äh, Angriff ist immer kostspieliger. Das wird die Ukraine jetzt auch treffen, wenn sie Gegenangriffe macht. Bzw. Das hat man auch gesehen. Immer wenn die Ukraine Gegenangriffe lanciert, dann springen die ukrainischen Verluste auch äh, auch wieder in die Höhe. Aber äh, auf russischer Seite ist es, äh, sie greifen an, sie haben ein schlechteres Sanitätswesen und sie haben die schlechteren Offiziere. Die Führung ist auf der russischen Seite schlechter, äh, äh, weniger flexibel. Äh, das heißt, sie nehmen in Gefechten äh, oft höhere Verluste durch schlechteren Einsatz ihrer Kräfte in Kauf. Äh, das ist nämlich auch bei Waffen und Gerät so, dass äh, die Anzahl, äh, also großer Modo etwa 4 zu 1 ist auf vier Zerstörte russische Kampfpanzer kommt ein zerstörter ukrainischer Kampfpanzer. Bei geschützten Panzern ist es glaube ich sieben zu eins aber so ist es im, im Durchschnitt der Geräte ist es 4 zu eins Das ist schlechtere taktische Führung.
1: Warum ist es so, dass die russischen Offiziere dann schlechtere Soldaten sind als die ukrainischen Offiziere?
0: Erstens, die ukrainischen kämpfen natürlich motivierterweise für ihr eigenes Land, kämpfen und fürs Überleben, während die Russen sozusagen für ein imperiales Ziel oder ein Statusziel kämpfen. Das Zweite ist, dass die russische Offiziersausbildung hat sich also unter dem Vorgänger von von Gerasomov und General Makarov, der hat versucht, das russische Offiziersausbildungswesen zu reformieren, auch sein Verteidigungsminister Zelukov, der ein Zivilmanager war und kein Offizier, hat war der, An- war der Auffassung, dass die russische Offiziersausbildung und ihre Managementleistung unterdurchschnittlich ist und dass diese Leute in der Privatwirtschaft nicht bestehen können und wollte das nach westlichem Vorbild modernisieren. Er hat viele Leute ausgeschickt, um in Staaten rumzuspionieren, was die so treiben, wie die ihre Offiziere ausbilden etc. Gerasimov und Scheugu haben diese Reformen großteils wieder über den Haufen geworfen. Ihre Verklärung Der Sowjetunion und der Roten Armee hat auch dazu geführt, dass sie viele Praktisen, die, die sozusagen abgeschafft wurden aus Zeiten der Roten Armee, wieder eingeführt haben. Und die Rote Armee war immer eine Massenarmee, wo es auf Quantität ankam, nicht auf Qualität. Die Rote Armee war auch, und das ist die russische Armee, jetzt auch die Armee einer Diktatur, in der man, eines totalitären Regimes, in der man natürlich, dem einzelnen Individuum, sei es dem auf der Straße oder dem Offizier im Felde, wenig Eigenverantwortung zutrauen will und kann. Das heißt, die Leute führen sehr schematisch. Es geht nicht darum, in der Gefechtssituation die ideale Entscheidung zu treffen, sondern die Befehle von oben punktgenau zu erfüllen. Den Leuten wird wenig Handlungsspielraum gegeben. Die Leute dürfen Befehle nicht abändern, wenn sich die Lage ändert. Weil das hat sich auf der ukrainischen Seite seit 2014 stark geändert, weil man gesehen hat, dass es mit diesem sowjetischen System nicht weitergeht und äh, weil man dann sozusagen Anleihen aus dem Westen auch wirklich aufgenommen hat. Äh, und deshalb führen die ukrainischen Offiziere im Gefecht flexibler. Wenn was schief geht, dann versuchen sie zu improvisieren. Sie haben mehr Handlungsspielraum in der Situation, Befehle abzuwandeln oder aus Eigeninitiative zu handeln. Und in der Geschwindigkeit des Gefechts, vor allen Dingen des mechanisierten Gefechts, ist das oft entscheidend, weil eben Situationen sich so schnell entwickeln, dass man nicht immer dem Vorgesetzten fragen kann, was ich zu machen habe. Und wenn der Vorgesetzte erst den Vorgesetzten fragen muss, was denn der Untergeordnete zu machen hat, dann wird das einfach zu lange. Und in der Zeit haben die Ukrainer schon agiert und haben die Russen schon sozusagen irgendwo in der Flanke gepackt und ausgeschaltet. Ja. Vor dem Hintergrund,
1: meine vorletzte vorletzte Frage, gibt es psychologische Studien dazu, was bei Befehls, oder was in Befehlsgebern vor sich geht, sei es der Unteroffizier mit seinen, ich weiß nicht, zehn Leuten, die er führt, bis hin zum zum General. Sie haben vorhin äh, geschildert, dass äh, wenn man ein bestimmtes Kriegsziel erreichen möchte, man 150.000 Soldaten braucht ähm, und 50.000 von denen nicht Wiener kommen werden. Ähm, eine Frage, die ich mir häufig in der Bevorbereitung dieses Podcasts gestellt habe, ist, äh, wenn ich Führungskraft, wie man ja so, so schön sagt in der Wirtschaft, in der Armee bin. Und ich befehle als General oder auch als Leutnant oder wie auch immer meinen Leuten, ihr geht da jetzt rein, ihr macht das jetzt. Und ich weiß, damit fälle ich quasi das Todesurteil über einen großen Teil meiner Soldaten Gibt es dazu Studien, was äh, in den Köpfen der, der Entscheidungsträger dann vor sich geht und ähm, unterscheidet sich das gegebenenfalls auch nochmal je nachdem, wo und für
0: wen man kämpft? Ja, ähm, das ist ein sehr breites Feld. Es gibt, gibt dann natürlich inter, intensive Studien sowohl zur Gewaltkultur in Streitkräften. Äh, das ist nämlich auch ein wichtiger Faktor, sozusagen was ist der, der übliche Umgang mit Leben, der Wertschätzung von Leben, die, die Beziehungen der Leute zueinander und was ist die Motivation der Leute dann auch zu kämpfen. Und da die russische Armee einen Nachteil, diese, also X Studien belegen aus unterschiedlichsten Armeen, sei das jetzt aus totalitären Systemen wie etwa der deutschen Wehrmacht, die, dem Dritten Reich, wir sind so demokratischen Armeen, sowohl aus dem Zweiten Weltkrieg als auch zur der Nachricht, sei ist Soldaten, kämpfen überwiegend für das, für, für das Überleben ihrer unmittelbaren Kameraden, also die, die links, rechts vor und hinter ihnen stehen. Äh, die, die politische Zielsetzung, die große politische Zielsetzung ist in den meisten Fällen untergeordnet. Die ist äh, höchstens bei Partisanenkriegen, bei Freiwilligenkriegen und, und so weiter, da, da spielt eine wichtige Rolle, sonst spielt die eine, eine sehr untergeordnete Rolle gegenüber einfach äh, dem, meinen, meinen Kameraden. Dazu muss ich das Vertrauen haben dass äh, der Führer vor mir, und das ist immer die erste Bezugsperson, das ist sozusagen der, der unmittelbar über mich entscheidet, dass der eine Ahnung hat von dem, was er macht und dass den seine Befehle zu befolgen und ihm in den Kampf zu folgen ein, eine bessere Wahl ist, es abzuhauen. Und das war das Problem gerade der Russen in der ersten Kriegsphase, als man eine, Großteils den eigenen Soldaten nicht mal gesagt hat, dass man in den Krieg geht, sondern man geht in Manöver, man hat eine Scharfschießübung, deshalb fassen wir jetzt mal scharfe Munition aus, aber man sagt ihnen nicht, man geht in den Krieg. Man setzt diese Kräfte dann völlig falsch ein. Das heißt, die Soldaten hatten das Vertrauen verloren, dass ihre unmittelbaren Vorgesetzten sie irgendwie da Lebend wieder rausbringen. Und das hat zu diesen vielen Moralproblemen in der russischen Armee, von denen wir vor allen Dingen im März, also dann um und nach der Schlacht von Kiew, so viel gehört haben geführt. Das hat sich jetzt verbessert, indem man einfach vorsichtiger vorgeht, indem man viel Artillerie vorgeht. Die Leute haben auch dann, dann viel Mariupol. Das war ein wichtiger psychologischer Faktor für die russische Armee. Die Leute haben gesehen: Okay, wir können wir können eigentlich siegen. Selbst mit diesen Typen, wir können siegen. Die die okay, die haben gelernt und sozusagen aus dem nächsten Gefecht da kommen wir schon raus. Wir, wir nutzen unsere Artillerie, wir überleben das schon. Das hat diesen das das Ganze aus der russischen Sicht ein bisschen ein bisschen äh, verbessert. Äh, das Problem ist aber immer noch diese Gewaltkultur, diese große Distanz zwischen Offizieren und Mannschaften, das Fehlen von Unteroffizieren, äh, das sehr menschenverachtende Vorgehen von Offizieren äh, gegenüber Untergebenen, dass sehr Menschenverachtende Einsätzen, vor allem von Zu-Fuß-Infanterie, dass man ganze Angriffe anordnet, nicht damit zum Erfolg führen, sondern nur um festzustellen, wo die ukrainischen Stellungen sind, damit man sie später beschießen kann. Im Wissen, dass diese Bataillone, die man da vorschickt, zum Großteil nicht zurückkommen werden. Das führt dazu, dass, dass das Disziplin und das Kohäsionsproblem auf russischer Seite immer noch stark fortbesteht. Also man kann man kann natürlich sich über die Motivation von russischen Soldaten streiten, aber kein russischer Soldat geht gerne in einen Angriff, von dem er weiß, der einzige Zweck des Angriffes ist es, vor den ukrainischen Stellungen tot liegen zu bleiben, weil dann weiß die eigene Artillerie, wo sie reinschießen muss.
1: Ja, und also jetzt haben wir sehr stark mitgenommen, wie dann die Führung funktioniert und wie man die äh, Soldaten dahin bringt, sozusagen auch in diese Gefahrensituation zu gehen. Und dieses, ich habe auch verstanden, sozusagen die Wahrnehmung der Führungskräfte sozusagen über das, was sie selber tun, da hat sehr viel äh, auch der Wert des Menschenlebens an sich, äh, spielt dort eine Rolle. Das heißt, äh, wenn der, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, welchen Dienstgrad so ein, so ein Führer eines Bataillons hat, äh, äh, da können Sie mir helfen, vielleicht das ist das Ma- ein Oberstleutnant, äh, Oberstleutnant. Äh, wenn so ein Oberstleutnant sagt, meine, äh, die X-Leute, ich schicke die hier jetzt da rein, dann denkt der eine vielleicht, naja, ist halt irgendwie äh, äh, Massenware sozusagen. Ich habe mal gehört, dass es da den Spruch gibt, russische Mütter gebären immer wieder neue Soldaten. Ähm, und auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass es einen anderen Oberstleutnant gibt, der sagt, ja, da sterben da sterben meine Soldaten. Ich muss aber tun, weil die Alternative ist die, äh, die schlechtere sozusagen. Bei denen würde ich vermuten, dass viele von denen dann hinterher auch ja, psychologische Betreuung betre- äh, 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 brauchen weil das, das ist ja eine Entscheidung die man als normaler Mensch nicht treffen möchte ähm, ja wichtig wichtige, wichtiges Thema und ähm, wahrscheinlich noch nicht so ganz braucht, braucht einen eigenen Podcast einen Psychologie Podcast wahrscheinlich dafür aber äh, abschließend äh, wir haben wir haben die Ukraine besprochen wir haben Russland besprochen ähm, was ich mitnehme ist dass Sie persönlich erwarten eher einen noch Monate oder jahrelangen Krieg äh, der der da auf uns wartet und ähm, äh, wo es halt wichtig ist, dass auch in Deutschland in der gesellschaftlichen äh, Diskussion sozusagen das akzeptiert wird und dass man daraus auch Entscheidungen ableitet und nicht in der Hoffnung, dass es morgen vorbei ist, auch welche auch Entscheidungen auch immer man dann als Gesellschaft in Deutschland äh, trifft. Äh, das habe ich verstanden. Allerletzte Frage äh, und ich weiß, es ist schwer, sie kurz zu beantworten. Ähm, nach dem äh, Besuch der äh, ja, Kongressvorsitzenden, äh, glaube ich, äh, Pelosi aus den USA in Taiwan äh, zuletzt äh, ist auch dort der Konflikt hochgekocht. Erwarten Sie auch dort eine militärische Auseinandersetzung? Und wenn ja, ist das noch ein ganz wäre das nochmal ein ganz ganz anderer Krieg, weil die USA sozusagen dann China gegenüberstehen würden.
0: Ähm, Oder müsste man dort mit ähnlichen Themen rechnen? Ähm, Sowohl als auch. Also natürlich, wenn die USA und China aneinander geraten würden, äh, dann wäre das ein ganz anderer Krieg. Ähm, äh, Wenn die USA und China aneinander geraten würden, würde Russland auch die Chance nutzen, äh, in Europa äh, den Status Quo zum eigenen Gunsten zu drehen. Denn das sieht man auch jetzt äh, in diesem Krieg in der Ukraine. Die USA ist kriegsentscheidend. Äh, selbst Halbmaßnahmen und halbherzige Maßnahmen aus Washington sind immer noch weit effektiver als alles, was die Europäer zustande bringen. Äh, das heißt, man weiß in Moskau genau, dass wenn die mal gebunden sind, äh, dann hat man freudige Urstände. Ähnlich wie äh, etwa Benito Mussolini, äh, der äh, selber nicht die Kraft hätte, die, Brit- die Royal Navy, die Briten die Franzosen aus dem Mittelmeer zu werfen, dann 1940 gesehen hat, äh, als Deutschland ähm, äh, siegreich über Frankreich hinwegfährt, dass sozusagen jetzt die Chance gekommen ist, Rechnungen zu begleichen am Balkan und Nordafrika. Hat an seiner Stelle auch nicht geklappt, aber sozusagen das wäre jetzt eine ähnliche Situation, in der wir stehen. Das heißt, aus europäischer Sicht ist natürlich die gegenwärtige Lage unbefriedigend, denn wir müssten imstande sein, Russland abzuschrecken, egal was die Amerikaner tun oder lassen damit diese Koppelwirkung nicht entsteht und äh, man in Moskau sich nicht ausrechnen kann, einen erfolgreichen Krieg führen zu können, wenn man, ähm, wenn, wenn es in Ostasien rund geht. Ich bin zu wenig Ostasien-Spezialist, um wirklich zu sagen, äh, äh, was dort die Planungshorizonte sind. das letzte Mal, wo ich die Volksbefreiungsarmee kennengelernt äh, oder gesehen habe, weil ich äh, nach China entsandt wurde, das war 2007, das war ein anderes China und das war eine andere Armee. Also das, da, da wage ich mir nicht äh, noch Urteile auf diesem, auf diesem Erkenntnis- und Sachstand zu treffen. Ähm, das ist einfach zu lange her, auch vor dem Hintergrund der Aufrüstung, die dort passiert. Ähm, aber eine eine Sache, äh, die man vielleicht noch loswerden müsste, gerade weil man Xi Jinping durchdiskutiert und und Chinas und Russlands mögliche Entente, Allianz möchte ich es noch nicht nennen, aber Entente. Beide Führer Putin und Xi sind sehr aufmerksame Schüler von Karl Schmidt Beide, das lässt sich in den Reden Putins auch nachzeichnen, unterschreiben seine Weltsicht. Bei Putin ist es sehr augenfällig, dass man sozusagen die Geschichte auch aller Kleinstaaten immer nur als Nebenprodukt äh, der, der Geschichte des Großreiches sieht, dass man die Welt teilt in äh, Großreiche, die Einflusssphären haben äh, und in, in unterworfene Staaten, die eigentlich nur semi-autonom sind, das. Ständige, die ständige Unzufriedenheit Russlands mit der Pariser Ordnung, mit der Sicherheitsordnung nach dem Kalten Krieg, mit dem territorialen Status quo und das geraunte Karl Schmitz gegen die Ordnung von Versailles, die sind zum Teil wortgleich, wenn man halt die, die Sprachunterschiede ausgleicht. Auch die russische Forderung der nicht Einmischung. Karl Schmidts große, großes Werk äh, völkerrechtliche Großraumordnung und das Interventionsverbot raumfremder Mächte zieht genau dieselbe Konzeption vor. Äh, jetzt ist, und das äh, ist wahrscheinlich vielen Deutschen nicht mehr bewusst, Karl Schmidt äh, war die Grundlage der faschistischen Völkerrechtsdoktrin der 30er Jahre. Und äh, wir stehen vor der Wiederauferstehung. Dieser Rechtsordnung. Und äh, dass äh, vor diesem Hintergrund äh, in gerade in Deutschland die Reaktion so mau ist und der Glaube besteht, äh, dass es nur eines Verhandlungstischs und einer schönen Gaspipeline bedarf, um da Frieden zu schaffen, der erschüttert doch enorm. Ich sage jetzt nicht, dass es zum selben Resultat kommen wird wie 39. Man kann das immer noch abwenden und abschrecken. Und ich hoffe, auch die Bundeswehr tut ja ihren wichtigen Beitrag dazu. Aber ey, wir sollten nicht naiv sein, wohin Putin die Reise lenken will, wenn ja. er wenn er die Gelegenheit bekommt, das zu tun.
1: Ja. Das ist eine sehr harte Einschätzung der Situation aus dem China-Thema. Taiwan nehme ich noch zusätzlich mit, dass sie sagen, wenn die USA gebunden sind, quasi in einer wie auch immer aussehenden Konfrontation äh, dann ist die Gefahr durchaus spürbar groß äh, dass äh, Tallinn und äh, Riga sozusagen auf der auf der russischen Liste ganz nach ganz nach oben rücken ein bisschen äh, zu flapsig formuliert vielleicht äh, okay Herr Gessel ganz herzlichen Dank ähm, sie haben gerade schon sozusagen ich hätte Sie jetzt eigentlich noch gefragt, was was wollen Sie was, was würden Sie äh, den den äh, politischen Entscheidungsträgern, die Sie beraten und auch den den Deutschen an sich mitgeben? Äh, ich habe das aber jetzt aus ihren aus ihren letzten Sätzen sozusagen äh, herausgehört. Ähm, habe ich wenn ich wenn ich zusammenfasse, interpretiere ich richtig, wenn Sie sagen, bitte seid nicht naiv.
0: Seid nicht naiv, seid auf alles vorbereitet. Gut. Man, man kann nur Dinge abwenden, auf die man sich vorbereitet. Ja. Dinge, auf die ich, die ich mich nicht vorbereite, kann ich nicht abwenden. Das ist ein, ein großes Problem, äh, wo natürlich der Wunsch auf Frieden und der Bedarf an Ausrüstung Hand in Hand gehen, aber in, 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 in sozusagen natürlich nicht für jedermann offensichtlich sind. Und wenn ich Krieg abwenden muss, muss ich mich ein gewisses Stück darauf äh, vorbereiten.
1: Herr Gessel, vielen Dank für Ihre Einschätzung ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe meine Hörerinnen und Hörer auch und äh, ja, danke für den doch eher ausführlicheren äh, Podcast, als er, als er eigentlich geplant war ähm, ja, danke, dass Sie da waren Vielen
0: herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben
1: Liebe Hörerinnen und Hörer Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Was podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst.